0: Puxa aí uma cadeira, pega uma gelada, afrocha essa gravata É hora de jogar a conversa fora, tá na
1: hora do Boteco do Jogando Papo
2: Boa noite meus amigos impolutos indefecáveis, aqui a gente iniciando mais um Jogando Papo Boteco, essa edição 69B, né o lado contrário da sacanagem, e aqui quem fala é o seu amigo <risos> Xandão, e estamos aqui nessa nossa mesa aqui, como sempre, com o nosso amigo Roberto Filho Cadelin. Aí e pessoal. O... E o grande amigo também, Dart Range essa alegria em pessoa. E aí? <risos> Estamos começando aqui mais um Jogando Papo Boteco. E vamos começar, sim, primeiro saber, né, do, do pessoal aqui. A gente teve todo mundo junto na, na BGS e depois que voltou, o que que fizemos, né? O que que cada um fez, o que, que cada um jogou? Cadelinho, o que que você tem jogado nessa semana aqui? pós-BGS
0: Bom, na BGS desse ano eu comprei só um jogo que tava em promoção na, acho que na Saraiva agora não lembro, que foi o Until Dawn pro PS4 naturalmente e tô jogando ele e, e gostei, sabe, eu achei pelo menos nesse começo eu achei interessante quando eu tinha jogado ele na BGS passada, eu, eu não tinha curtido muito o que eu tinha visto eu, eu tinha achado ele bonito esteticamente mas eu não tinha gostado da movimentação dos personagens e eu não tinha gostado muito dos diálogos. A movimentação dos personagens é realmente ruim, os diálogos são é, bregas, mas assim os diálogos bregas têm um motivo é, inserido dentro do jogo e a movimentação, pela forma como o jogo se processa, ela não prejudica tanto ele. assim. Então eu estou gostando muito mais é, dele agora que eu estou podendo jogar ao, ele por inteiro não acho que eu vá jogar tantas vezes ele como a, o jogo propõe né, que você tenha vários replays, mas eu tenho mas aprovei ele assim, eu, eu gosto desse gênero é, dele uh, voltei a jogar também o, no PC o Life is Strange porque saiu o último episódio eu, eu na verdade eu não tinha jogado nem o penúltimo então terminei o penúltimo e agora estou terminando o último uh, no PC também joguei o Hog State que é um... É, aqui é o pessoal mais velho que de repente jogou o Hidden Agenda o Hog State... Tem uma proposta similar, embora Bem inferior ao clássico e, e voltei a jogar o The Witcher 3 também Porque saiu a, a O primeiro DLC DLC mesmo, né Não só aqueles bônus que eles estavam dando é, Voltei a jogar um pouquinho, não, não joguei Muito ele, porque é um jogo que eu prefiro me dedicar Um pouquinho mais E eu acho que desde a BGS Foi, foi essencialmente isso eu Joguei o Killer Instinct também no, no Xbox One Ali, estou aprendendo Ainda o, o novo Killer Instinct e você, Dart? O que, que
2: você
1: teve te jogando? É, eu uh, tive jogando também o Life is Strange Eu terminei já o jogo, porque eu só uh, eu estava esperando só o último capítulo, que, que eu já tinha jogado o penúltimo na época que ele saiu. E comecei finalmente o Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Eu joguei todo o prólogo. Eu não não comecei ainda a primeira missão lá. Uh. Depois do prólogo. E o prólogo é bem longo, o prólogo é, 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 uma, é uma hora e meia mais ou menos.
0: Nossa!
2: <risos> mas é uma hora e meia de jogo ou uma hora e meia de cutscenes?
1: <risos> tem um pouco dos dois, mas, mas não, é, não tem nada de exagero assim nas cutscenes. Não tem assinatura no, não, no, não. nessa uma hora e meia, não. Não é exagerado como o Metal Gear Solid 4, não. Tem, tem bastante cutscene, mas uh, são todas relativamente curtas. <risos>
2: Agora você estava falando uma coisa interessante. Eu não conheço o Life is Strange, né? E vocês recomendam ele para o pessoal jogar?
0: Nós estávamos tendo uma discussão em off aqui sobre isso, antes de gente começar a gravação aqui, né, Dart? O, eu e o Dart temos visões um pouquinho diferentes. Não muito diferentes do jogo. Eu acho que nós dois gostamos dele. É, é só graus diferentes. Eu, eu acho o Life is Strange. o Life is Strange, para Pro ouvinte aí que não o sabe. Um é isso. amor, o outro é paixão, é isso? É, não, não chega tanto, assim. O, o, os dois são. É, é, não sei se amor e paixão, talvez seja assim, um flerte e um amor, assim, uma coisa assim. O. O life strange para nossos ouvintes aí, ele é essencialmente um adventure nos mesmos moldes lá que até o Tale é, produzia, né? No Walking Dead, no De Volta ao Futuro, no é, Borderlands, ou Tales of the Borderlands, ou, e também no do Game Ganso. of Thrones, é, é, entre outros, né? Todos no mesmo estilo ali, uh, no qual basicamente você vai interagindo, vai, a personagem é, caminha por ambientes até relativamente pequenos, interage com alguns objetos e toma determinadas decisões que vão afetar, em tese, o, o desenvolvimento do jogo. Claro que esse é, ele afeta na mesma forma limitada que o Walking Dead fazia. Não, não dá para os caras fazerem milagre. Então, tem algumas, algumas sequências que passam a existir ou não existem, conforme as tuas decisões. Uh, mas, essencialmente, é, é, é isso. Para mim, o, o problema do Life is Strange então, eu tava... o,
1: o, a maior diferença dele para os outros Adventures é o esquema da viagem no tempo, né?
0: É, ele tem um componente de, de interatividade que o personagem tem um poder para viajar no tempo e isso faz com que você possa é, refazer algumas das suas ações ou até solucionar alguns quebra-cabeças que o jogo proporciona utilizando essa ferramenta. Nesse aspecto, ele é até mais interativo que os outros. É, o problema para mim, o Dart pode dar aí a avaliação dele depois, o problema para mim do, do Life is Strange é, primeiro, eu não acho todos os episódios muito consistentes. O, o, o Walking Dead, a primeira temporada do Walking Dead, vamos deixar isso claro, ele era muito consistente na qualidade dos capítulos. O Life is Strange, por exemplo, o primeiro Life is Strange eu achei muito bom, o segundo eu achei fraquíssimo, e, e então ele tem muito desses altos e baixos, assim. E, a... e me falta e para mim é importante isso num jogo em que você tem que tomar decisões. Os personagens do Life is Strange eles não me criam muita empatia, assim eu não eu não consigo gostar de nenhum deles na verdade. E isso faz com que as decisões que eu tomo não pesem muito para mim, como pesava no Walking Dead, em que eu realmente desenvolvia algum é, você carinho. Passava a gostar, né? gostava é,
2: do É, Exatamente e na hora isso.
0: Que eu tomo uma decisão que que vai prejudicá-lo,
2: né? Claro, claro. Mas Isso, eu gosto é da Max,
1: tava. eu acho ela legal.
0: Max, Max é a protagonista, pra quem
2: yeah. tá aí. Agora uma coisa é seguinte... A Chloe eu, é
1: chata mesmo.
2: É, eu não gosto <risos> desse modelo de... de de transformar jogos em novelas, né? Em seriados. É, eu espero sempre terminar completamente a história para eu comprar tudo de uma vez. E que na maioria das vezes acaba comprando com o com belo de um desconto, né? Ninguém tá mais faturando em cima do jogo. O é. que vocês acham? Vocês gostam desse tipo de jogar? Depois espera um mês pra poder jogar o restante da história? Espera mais um tanto pra jogar o, restante, o outro tanto da história?
1: Não chega a me incomodar, mas eu.. eu... Eu preferiria que saísse tudo de uma vez só, né? Porque eu fico muito ansioso entre um episódio <risos> e outro. Mas, por um lado, é até, até legal essa espera.
0: Ah, às vezes tem até a dificuldade da lembrança, né? Eles fazem é, uma vezes, recapitulação, é... mas pra você lembrar de tudo é... É, é, é às assim. vezes
1: o, o ponto negativo é que... Dois meses entre um episódio e outro, às vezes é muito tempo e tu, muito, muito detalhe tu, tu esqueceu, né?
2: É, eu fiz assim com o Walking Dead, eu esperei terminar, aí comprei tudo de uma vez, tanto um ou dois, e aí joguei tudo também numa sentada, né? Uhum. No, eu, eu... Eu, eu realmente eu não eu não tenho essa paciência e se eu fizer isso, eu comprasse um primeiro capítulo, eu não ia comprar o segundo depois
0: ah, é, porque geralmente eu pego o pacote completo já, assim. É, <risos> o
1: então, eu, eu, Life is Strange eu já peguei completo ele.
0: É, eu nunca, eu nunca compro os, os episódios separadamente. Uh, eu, na, na verdade, o Life is Strange foi o único desse estilo até hoje que eu comprei o, o, que eu, que eu comprei o pacote inteiro logo no início. O, o Walking Dead, por exemplo, eu só fui comprar quando entrou em promoção por ocasião do lançamento, acho que do terceiro ou do quarto episódio. É a mesma coisa com Tales of the Borderlands, por exemplo. Ah, minto! O, o, o Wolf Among Us, eu, eu, mas é porque daí eu gostava da, da série em quadrinhos, né? Então eu acabei pegando bem, na, bem no lançamento aí. É a Lendas, né? Isso, é, do a, Fables. Quadrinhos é a é Fables, Fables. Isso, é, Fables e... É, mas acho que foi traduzido aqui como Lendas, não? Eu não sei, eu tenho a versão americana, eu não... Ah. No, acho que é Lendas, ou Fábulas, é, acho que é Fábulas. Ou Fábulas, né? Acho que eu
2: estou em dúvida também.
0: Mas de qualquer maneira, assim, até não me incomoda pessoalmente, assim. É que tem uma sombra que cerca esse modelo, que é o Sim Episodes, né? O Sim foi um dos primeiros jogos que saiu nessa modalidade de episódios. Saiu o episódio 1, e a gente tá até hoje esperando o episódio 2, <risos> <risos> o cara tem que ter memória de
2: elefante, né? Pra
0: não foi o o elefante ser. disso. O Sim. <risos> nossa, eu não sei de que ano é o Sim, mas é do tempo do EPA, cara. É... <risos> não, o Sim o é antigo pra caramba. Eu até teria que dar uma pesquisada aqui, mas o Sim deve ser o que? 2002, 2003, que saiu o primeiro episódio? <risos> assim, tá sendo
1: Pode um ser bom. que ainda lancinha.
0: <risos> é, algum dia vou lançar. O... Eu, eu não lembro realmente. É porque assim, o universo sim existia, mas os episódios. Até tô checando aqui agora, já vi que é um pouquinho mais recente é de 2006, na verdade. Mas enfim, desde 2006 que comprou o episódio 1, tá esperando o episódio 2. se <risos> <risos> ah, então, realmente foi descontinuado, vai ficar esperando mesmo, não tem jeito. <risos> mas os outros até que funcionaram, né? Então excluindo aí esse esse problema histórico aí que nós tivemos, o, os demais têm funcionado bem. O pessoal tem lançado, só que às vezes demora. Eu comprei, por exemplo, aquele que eu até recomendei aqui, aquele Blues and Bullets, que é um jogo muito legal, mas eu tô esperando até agora o segundo episódio e nada até agora. É por isso que eu não,
2: não tenho essa sensação de coisa inacabada eu prefiro esperar sair eu tudo agora de uma eu tô vez. esperando
1: é o último episódio do Game of Thrones né que deve estar tá por sair porque ele sempre sai... É, apesar de ser empresas diferentes né ele, 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 todos os episódios saíram mais ou menos junto com o Life Strange. deve sair esse mês ainda talvez começo de novembro
0: mas dito isso para mim é o típico modelo que funciona ou até que só funciona, no meu entender, com esse tipo de jogo, assim, jogo de aventura, jogo de, é, de história interativa, eu acho que para outros modelos, assim, como estratégia, RPG, hum, não, não, acho que não, tem que ser para esse, esse estilo de jogo mesmo.
1: É, pra mim não funciona de um jeito nem de outro Mas, é, mas tanto ele Quanto o Game of Thrones Foram os únicos que eu comprei Assim, acompanhando né Todos os outros Eu comprei quando já tinha Ou inteiro Ou faltavam um ou dois episódios pra terminar Só o, o, o Wolf Among Us eu acho que eu comprei Tava no terceiro episódio
0: esse eu peguei bem no começo, porque era... No começo mesmo, acabou sendo só três. Foi o Life is Strange, o Wolf Among Us e o Blues and... and Bullets. E o Blues and Bullets foi sem querer, porque o Blues Bullets eu não sabia que era uma série. É só depois que eu peguei que eu acabei descobrindo. O... Aí esses outros dois que eu peguei já sabendo, né? logo no primeiro. Mas assim, eu não tenho nada contra, sabe? Eu acho que se a empresa honrar o compromisso com o seu, com o seu, com o seu cliente, né? com os jogadores, se eles é, desenvolverem conteúdo de qualidade, realmente, não vejo maiores problemas. A única... Não sei, às vezes a sensação que eu tenho é, é de que talvez não precisasse fazer isso, sabe? Talvez. É, às vezes eu tenho a impressão de que os caras já estão com o produto quase inteiro completo, poderiam lançar tudo de uma única vez. E é uma opção deliberada pra fazer essa cisão. Uh, não sei, suponho que talvez seja economicamente interessante, né? Para até o Tail tem funcionado muito bem. Eles têm só é, alguns jogos, o... jogos assim, não diminuído. Ah, a Telltale, ela tem
2: esse como modelo de negócio dela, né? Exato. Agora Agora, nesse, nesse jogo que vocês estão falando, já é uma outra empresa que está tentando ver se encaixa,
0: se encaixa
2: esse, esse modelo.
0: É, mas não é a única, não, né? Você tem a do Blues Bullets, é outra empresa também. Tem várias empresas que estão apostando nesse... Nesse nicho,
1: é, eu acho que elas meio que seguiram até o Tail começou. Eles sim, o sim, mesmo. Sim, 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 sim. Nesse aspecto, até o Tail foi. Talvez eles um usem a, as vendas para ajudar no, a financiar o desenvolvimento do restante né, do jogo.
2: Ah, mas isso é sempre isso, é, todas fazem isso, né? É. Um, um Call of Duty, Ele serve para financiar o lançamento de N outros jogos.
0: É, mas, assim, mas tem uma coisa que tem que ser elogiada, né? Por exemplo, nesses episódios, depois que você compra os episódios, é, é, você pega o episódio e acabou, sabe? Não tem muito, assim, tipo, DLCs é, extras e, e conteúdo bônus, nada disso, não, 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 Eles te entregam exatamente o que, o que você... O que, o que eles prometeram, né, sem grandes surpresas no meio do caminho. Porque seria muito fácil, né? Depois que você já capturou a, a audiência... Agora, pra você saber... Tô lançando um DLC pra você saber o que aconteceu lá. Não, isso... É, pra aquele
2: personagem... É é, 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 é.
0: Irrelevante do isso. capítulo 3, né? Fazem um spin-off em DLC e tal. E não, eles têm sido muito respeitosos nesse aspecto.
2: <risos> é, eu eu voltei a jogar um jogo que eu, gosto, que eu gosto bastante e tinha tempo que eu não jogava, que é o Battlefield 4, né? Eu passei essa semana inteira jogando... Semana inteira quando meu filho deixava eu jogar, <risos> lógico. é lógico. Jogando Battlefield 4 lá no grupo do, do pessoal lá do, do Gelatinas e Jogatinas, ou Jogatinas e Gelatinas lá do Facebook, é do Luiz Batistelli. Eles têm um, um servidor que eles alugam lá, o TKBR, e eu tenho jogado lá com o pessoal, tem sido muito legal, o jogo é muito bom, e eu tava com muita saudade dele, até então não tinha saído nada melhor do que o Battlefield 4, nesse né, assim, em FPS.
0: O, o Battlefield 4 eu acabei não, não pegando realmente, é, é que pra mim FPS tá um pouquinho acima só de esses FPS de, dessas franquias, ele tá um pouquinho acima, assim, de NBA, FIFA, sabe, eu pego... É, um a cada dois, três anos e já me dou por satisfeito, fica por isso mesmo. <risos> eu não fico pegando todos. E como eu já tinha pego o Battlefield 3, então o Battlefield 4 não me empolgou muito.
1: Mas o Battlefront vai pegar, né?
0: O Battlefront, sim. O Battlefront, é, é, sim.
1: Exatamente a. Mas, eu... por outro
0: lado, não tenho nenhuma expectativa de pegar Black Ops 2, é, né? Ou 2? Não, 3 é, agora. 3, 3, desculpa. Black Ops 3, 6. não tenho nenhuma... Talvez o Reilo. Aí uma rara situação em que dois FPS podem entrar na minha lista de compras.
2: Cara, nessa, na minha lista de compras esse ano, é... acho que nem o Halo. Nem o reilo aí. Tá... Ui, isso é heresia, hein? É, pode até é. ser heresia, mas ele não é a minha compra desse ano de, de FPS. Vai ser o... Star
1: Wars Battlefront mesmo Bom, eu já tenho, eu já tinha né eu há uns meses atrás eu comprei aqueles uh, cartões uh, pré-pagos uh, uhum. da live americana um pouco mais barato, parcelei daí comprei o, o dinheiro suficiente para comprar três jogos, um deles já foi que é o Battlefront uhum. daí o segundo e terceiro eu ainda não sei com certeza o segundo deve ser Halo e falta o terceiro ainda, que eu não, é, eu é... não sei se eu, se, eu,
0: se, eu tivesse, se eu tivesse dinheiro para um jogo só e, e não fosse um fã Apaixonado do Halo, né, como, como não sou e, e muita gente também não é Eu, eu até escolheria o Battlefront uh, e, e, e por que, que eu digo isso Mesmo antes dos dois jogos Terem sido lançados E a gente possa ter uma avaliação mais concreta deles Não é nem pelo que a gente testou lá na BGS Mas é pelo fato de que é, o reilo, ele costuma. Qual que é a grande qualidade dos dois jogos? Obviamente é o multiplayer. Caralho, caralho. No caso
1: do Peito Mas O Reilo eu gosto muito da campanha em coop. Gosto muito. E a história geralmente é interessante.
0: Tá, tá, tem esse componente também, mas o. Mas o que garante a longevidade do multiplayer do reilo, ah, a, é, a não ser que com esse Reilo 5 aí aconteça uma inversão, é. Ela costuma ser muito mais longa do que a dos outros jogos. Então, é, é, eu preferiria daí, pegar o Battlefront no auge, onde vai ter todo mundo jogando, e, e pegar o Halo alguns meses depois, porque vai ter gente jogando Halo alguns meses depois, não tenha dúvida disso, sabe? Vai ter gente jogando Halo por muito mais tempo do que eu jogando Battlefront, então. É, tem
2: gente que joga Halo 3 até hoje. Sim,
0: sim, sim. É um jogo de cuja influência é, é inegável. Eu
1: acredito que os dois vão ter boa longevidade, na verdade.
0: Não, eu até acho que sim, sabe? Mas assim, pra você pegar o... Uh, o eu não tenho dúvida de que a, a movimentação do pessoal no... Se bem que Star Wars é um, é um, é um desafiante à altura, né? É. Mas... É eu vi, pois é. Mas assim, mas de qualquer maneira a Halo é uma aposta segura, sabe? De que vai ter bastante gente jogando ainda há muito tempo depois. O Battlefront... Possivelmente também, mas para evitar o risco, eu pegaria ele daí entre os dois.
2: É, eu tô indo de Battlefront esse ano. O Halo, eu devo pegar ele mais para frente. Não vou pegar agora, não, porque o orçamento agora tem que dividir bastante com os jogos analógicos, né? Então, não tô... Então, <risos> olhando aqui, tem muito jogo analógico aí que tá na frente de muito jogo digital aqui em casa.
1: Mas agora... De agora pro fim do ano não tem mais muita coisa para sair nos analógicos. Também. Analógico, tem
2: Robson Cruzou, tem Terra Mística, tem. Mas será que
1: tudo isso saiu até o fim do ano? Eu tô. tô ah, eles prometeram, muitos... né? Prometo que muitos deles vão ficar o ano que vem.
2: É, estão com promessa. O que ficou pro ano que vem é o Dead of Winter, né? Pela Galápagos. Vai sair no primeiro trimestre de 2016. Pelo menos menos uma coisa que eu vou gastar esse ano. Mas que tá o pessoal falando pra desenho, Robson Cruzou, ou Robson Cruzou é, né? Pra quem é mais antigo. E o Terra Mística.
1: É, eu, hoje eu vi, acho que no site da Devir, que estão falando, estão prometendo pra esse ano ainda o, o Pandemic Legacy, né?
2: Pandemic Legacy também no final do ano. Mas o Pandemic Legacy, cara, é aquele jogo que muita, muita colecionador tem medo de ter,
1: né? Pois é. Eu, é um jogo que você vai mudando, quero destruindo é um... ele,
2: né? Você tem que é. rasgar carta, você tem que é. rabiscar tabuleiro. É. Né? Então, é um jogo que vai mudando. No, no, e no final, você tem um jogo completamente individualizado ao seu
1: grupo. Sim, da, e depois que termina a campanha dele, dele, tu não... não... E depois que tu termina a campanha dele, tu... o <risos> que que tu faz com o jogo? Pô? Não, Não pode... o
2: jogo ele, tá, ele é jogável dentro dos parâmetros que você estabeleceu nele, né? Você vai é, estabelecendo os parâmetros, rasgando determinadas cartas, escolhendo outras, matando determinados personagens assim, de verdade mesmo, mudando o tabuleiro, e aí você vai ter um jogo é, vai ser assim, vai ser jogos diferentes, cada um vai ter Jogos diferentes aí na mesma caixa. Então, eu tenho visto a repercussão disso. A história, a, a, esse esquema do Legacy, eu acho muito interessante, porque ali te dá uma campanha de 12 a 24 partidas. Tem muito jogo de tabuleiro que o cara não coloca na mesa cinco vezes sequer. Então, tem gente aí que tá numa choradeira por causa do, ah, porque eu não quero gastar dinheiro comprando um tabuleiro que eu vou destruir ele né? mas tem jogo que ele gasta 400, 500 reais e vai pra mesa duas vezes só então a questão é uma estabelecer uma o que, que são os valores, pegar um jogo realmente que o seu grupo vai pegar e jogar 12 partidas bacana e outro que vai jogar duas, três vezes aí
1: eu até achei engraçado que a Devi não, não. Ela traduziu o, nome, o, o Pandemic por pandemia, né? Mas não traduziu esse. Fica Pandemic Legacy, né?
2: Olha, apesar da tradução ter sido boa, teve muita choradeira, cara. Olha, e o pessoal aí que gosta de, de jogo digital, vocês não têm a menor ideia. Do tanto de mimimi de chorume que tem na área dos jogos analógicos.
1: <risos> Como eu diria o Alexandre, o português, né? Gamer é chato. Muito. Tanto, tanto digital quanto analógico. O
2: tipo analógico você acha que é gênio. O analógico acha que é um gênio.
0: <risos> mas vamos. Mas de que maneira. Assim, do ponto de vista do custo de final de ano aí, eu acho que a. Me parece, pelo menos, que as escolhas que o, que no, no, nos jogos digitais o pessoal vai ter também não são muito grandes agora para essa final. Né? Ah, então, porque a gente vai ter o quê? Vai ter aí o Halo, que vai, vai sair agora dia 27, né? Sim, tem o Tomb 27. Raider. Aí o Tomb Raider, aí o mês que vem, né? O Tomb Raider no dia 10, junto com o Fallout 4, dois lançamentos Fallout. pesados aí juntos, Sim. Yeah.
1: Tem o, o Just Cause 3, que tá me interessando bastante.
0: Just Cause 3 é em dezembro, mas tá chegando é, também. De dezembro. E o... Nós temos o Black Ops 3, que eu não vou comprar, mas... O Assassin's que né?
1: Creed, que saiu agora,
0: speed, né? é É. O, e o pronto que a gente já tinha falado. É. Mas, assim, é essencialmente...
1: Bastante, é bastante mas essencialmente problema. são
2: esses, né? É, ah, e precisa... o need for speed. É. O need for speed pra, pro, pro pessoal é, de casa. É, esse aí né? eu vou tá jogar. E do universo que é, o, é... Eu, eu sou do... Eu... Na geração passada eu era daqueles que ia ter todos esses jogos no final do ano. Uhum. Mas, mas hoje se tornou uma coisa inviável, porque hoje virou um investimento de 1.500 a 2.000 reais para o final do ano.
0: Sim, sim, pode ser. Mas... Claro, claro.
2: Né? Então eu já escolho. O que é. eu fazia há dois, três anos atrás, eu já não faço esse ano mais
1: o Need for Speed eu vou jogar daqui uns 6, 8 meses talvez, ah, eu se também. demorar vai ser um ano na, no, no Vault do, do EA tamo, tamo junto nessa, com certeza <risos> é. É.
2: Eu, eu, eu já abandonei o Need for Speed há muito tempo não comprei nenhum dos últimos que saíram mesmo o pessoal falando que tinha tido nítidas me melhoras, mas não mas é uma franquia que eu já, já abandonei há um, há um tempo já, tomei raiva dessa franquia.
0: É, é, a vantagem pra mim também é que realmente de todos esses jogos, assim, Black Ops 3 eu já risquei. É, na verdade, eu, eu risquei o Black Ops 3 no momento que ele foi anunciado.
1: É, o Black Ops 3 um dia eu vou, vou jogar. No,
2: mas não, novo, não novo Black Ops, não quero. Olha, então... eu, eu, risquei, eu risquei
0: o Black Ops 3 quando eu comprei o Adventure Warfare. <risos> <risos> embora, embora eu até ache Que o Black Ops 3 realmente tá, tá bonito Pelo que eu vi, mas não é o estilo Que me, me, me chama muita atenção Agora, o Rise of the Tomb Raider para mim é, é compra obrigatória Foi uma das razões que me levou a comprar O Xbox One agora também O Fallout 4 seria obrigatório Se o preço dele no computador não tivesse Simplesmente ridículo então, Mas no é...
1: computador não caiu o preço também?
0: Caiu um pouquinho, mas tá em 220
1: Olha, Nossa, mas uh, caiu para a ah, bom acho que o digital continuou 220, mas nas lojas físicas caiu para 199.
0: É, a vantagem agora no na versão digital é que pelo menos na pré-compra eles estão uh, eles estão dando agora um bônusinho ali pro, no Fault 4, vem com uma vem com vem, é, é, vem com um agradozinho assim, por assim dizer. Aí pelo menos pode justificar um pouquinho o, o investimento, embora para mim também não, esses tipos de, de investimento antecipado, assim, para ganhar bônusinho por R$ 230 reais, eu continuo me recusando a pagar no PC. Mas pelo menos passou a ter alguma, alguma utilidade, assim. Agora, é, que é pro. É alguma coisa lá pro Dota 2 ou coisa parecida que eles estão dando lá no Steam, assim. Mas tá muito caro ainda mesmo, assim, pro meu gosto. Então o Fallout 4, infelizmente, não vai ser agora. É. Eu e o que mais? Ah, sim, o muito... Battlefront, com certeza eu compro. E o, e o Just Cause 3 também, mas não tenho certeza absoluta se eu pegaria o Just Cause 3 no lançamento, não, sabe? Vai depender. Se eu, se eu já tiver... É, é que é muito improvável que isso aconteça. para eu comprar o Just Cause 3, eu teria que já ter é, vencido o Tomb Raider e, e cansado do Battlefront. Improvável. Entendeu? Então eu acho que... Que o Just Cause 3 vai ser. Eu vou deixar pra promoção de final de ano.
2: É, o Just Cause 3 é aquele jogo que você pode comprar daqui seis meses a um ano. Você não vai perder nada, muito pelo contrário, você vai ganhar, né? É, então, vai estar em,
0: é. é, em promoções, vai cair é. o preço. É, no, no PC, sem sombra de dúvida. É, é, no, nos consoles, pode ser que demore um pouquinho mais pra chegar as promoções aí. É. Ah, eu ainda nem comprei o Metal
2: Gear Solid 5, que eu tô a fim de comprar, então tem muito jogo aí e só vai, só vai ver minha, é, meus dedos no, console, no controle é, ano que vem. verdade. Né? É gente, vamos dar prosseguimento, né, que a gente chega aqui pra, pra ler meio... E a gente tem um e-mail muito legal, muito carinhoso do nosso amigo Alex Borelli, né? Que ele fala assim aqui com a gente, né? Olá, amigos do Jogando Papo. É muito bom escutar vocês e é uma pena que não esteja sendo mantida a periodicidade semanal. A gente até tenta fazer essa periodicidade semanal, mas é que todo mundo aqui tem muitos compromissos, né, então não é sempre que a gente pode se juntar uma vez por semana para poder, poder gravar, então, mas olha, mas a gente garante, a gente faz o possível para que sempre tenha é, um Jogando Papo com menos de 15 dias, você não vai ter duas semanas sem aparecer um Jogando Papo, com certeza, se falhou numa semana, você pode ter certeza que na semana seguinte vai ter o Jogando Papo, né, ele continua falando que quero agradecer muito pelos seus esforços em nos entregar o Jogando Papo. Tenho a página no um podcast com uma aba extra quando abro o navegador e sempre olho se saiu um novo programa para escutar. Bem, a gente só tem que agradecer você, né, pela preferência, né? Semanalmente fico com um síndrome do já saiu. Assino vários podcasts, inclusive os mais badalados do país. Mas quando vejo que tem um novo áudio de jogando papo, paro o que estou escutando, escuto jogando papo e somente retorno para outro podcast quando o áudio de vocês termina. Aê. Olha, eu fico muito lisonjeado com isso. Fico muito feliz em escutar isso. Né? A, gente faz, a gente faz isso aqui com, né, dentro todo o nosso amadorismo aqui e fica muito feliz mesmo de ter essa, esse reconhecimento de que você prefere o nosso do que Gente que já trabalha com podcast de tipo, forma é profissional. Para de
1: escutar isso, para escutar a gente. É, para ter uma ideia, eu faço exatamente o que ele faz, mas que com outro podcast, né? Porque o nosso eu, eu escuto umas duas vezes quando estou editando, então eu não escuto quando sai. <risos> <Você> já <risos> tem uma ideia, mais
2: ou menos, do assunto. já, é. já, é seu, já <risos> essa foto, é. cara. O, 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 Dati, ele, o, Dati, o Dati, quando ele edita o podcast, ele passa três... 3 a 4 dias sem querer ver a gente na live porque eu tô raiva tá? Pô, não quer nem saber não dá nem bom dia
1: então do, eu, eu escuto eu assino no mínimo uns 10 ou 15 podcasts diferentes Nossa. mas tem um que sempre que sai um episódio novo eu dou pause no que eu tô ouvindo e escuto ele pra depois continuar o que eu tava ouvindo que é o Nerdcast, né? É, Olha, é, então é, o, é, é, Fico lesãogeado dele fazer O mesmo que eu faço com o podcast Fazer com o nosso né? é
2: <risos> Eu também escuto vários é, Podcasts também eu não, eu não faço a menor ideia do que tá tocando em rádio Pode acreditar Meu eu carro fofoca podcast Eu também não faz, é, né, até é, o Spotify
1: cara. raramente eu uso eu, eu entro mais no... ah, então eu não sei, não sei o que,
2: que, que rádio que toca, eu tô em post-calda, cara, eu não conheço nenhuma rádio aqui, eu só escuto podcast, <risos> né, então e eu sempre escuto também, o jogando papo depois que sai, eu não tenho essa síndrome de ódio do, do Dart, né, pela, pela voz participante, <risos> eu não fico editando, cortando tentando melhorar essa voz de esganiçada que eu tenho aqui para parecer melhor aí para vocês, é, mas escuto vários, de várias, várias coisas também, de vários assuntos, então eu acho o podcast hoje uma das mídias mais legais para você estar tá, tá antenado, não só pela questão de, de informação, mas é porque também você vê que as pessoas que fazem isso, fazem isso com um carinho, né? se dedicando o um tempo... Então, sempre tem um podcast muito bacana. Você escuta bastante podcast, Cadelinho?
0: Olha, infelizmente não tanto, sabe? Por vários motivos. Primeiro porque quando eu tô no carro, a maior parte do pessoal ouve no carro, não há dúvida disso, né? Quando tá no trânsito, geralmente é aí que o pessoal ouve. E, e, aqui, e aqui em Curitiba, como eu tenho criança pequena, quem domina o meu rádio é a é. minha filha, né? <risos> então fica tocando muita coisa pra ela. É, pessoalmente, o único Podcast que eu ouvia, e mesmo hoje em dia já não tô ouvindo tanta regularidade, era o Renegades. E, e mesmo assim, já de vez em quando o 99 Vidas, mas é. Mas é pouco, assim, nem de, nem de longe tanto quanto vocês dois aí, né, com certeza.
2: É, eu acho bacana. Continuando aqui na, na, na mensagem dele, né? Agora é uma pergunta aí pra você, hein, Cadelinho? Vamos lá. Ele tem a pretensão de comprar Uma TV 4K no próximo ano Uma de 55 polegadas E aí fala, o Cadelin comprou e gostaria de saber É possível responder de uma De quantas polegadas é a TV O que está achando em aspectos gerais Sentiu diferença assistindo Programas de qualidade SD e HD Comparado com a TV anterior Quantos aos jogos, qual a sua impressão quanto aos gráficos E se percebeu alguma diferença Quanto ao tempo de resposta
0: hum, Tá, por partes aí então é, bom, primeiramente, vamos lembrar que a tecnologia 4K ainda, ainda é muito recente. Vamos começar por aí. Então, todo investimento que a gente faz agora, sem dúvida nenhuma, daqui a um, dois, três anos, haverá televisões 4K melhores do que as atuais. Isso é uma coisa que tem que ser ponderada. Tá? E eu digo, é, parece uma obviedade dizer isso, mas... É... A gente tem que lembrar que a compra agora, e isso eu falo na condição de quem comprou agora, ela não deixa de ser precipitada, porque você vai ter pouco uso para a capacidade de uma televisão 4K atualmente. É, vai ter alguma coisinha para assistir ali na, na TV a cabo, alguma coisinha no, no Netflix ali, mas não, não vai fugir muito disso. Os jogos, por exemplo, não vão fazer, não vão tirar o mínimo proveito dessa resolução. Então. Então já permite a segunda resposta, que é no que diz respeito a, aos jogos. Com relação à televisão onde eu jogava antes, que era. que já era uma LED da Sony, inclusive, é, é, em, em HD, não, não tem diferença nenhuma. A resolução, do ponto de vista da resolução A resolução continua a mesma é, A vantagem da televisão que eu comprei Que foi uma Android 55 da, da Sony É que ela tem uma frequência muito maior A frequência dela é de 960 Hz Se não me engano 900 alguma coisinha é, Comparado a minha anterior Que era, acho que metade disso Não chegava a 400 Então tem essa vantagem Do ponto de vista do, do tempo de resposta se eu tiver que escolher aqui, qual é o meu melhor tempo de resposta, é o meu monitor meu monitor é um milissegundo então esse é o meu tempo de resposta favorito mas não, não é uma coisa sensível sabe, me parece que sim que pra você sentir a diferença você teria que colocar dois televisores lado a lado então, você coloca ali uma televisão é, é, com uma taxa de frequência mais baixa, por exemplo, um tempo de resposta a um, dois, três milissegundos de diferença. Colocar do lado a lado você sente, não há dúvida nenhuma com relação a isso. Mas do ponto de vista da, da comparação pura, né, de você jogar em uma, trocar e passar a jogar na outra, é muito pequena. Você não tem essa, essa sensação toda, não, assim. É, no que diz respeito às outras, aos outros componentes dela, a vantagem da que eu escolhi é essa integração com o Android. que Para quem está acostumado a navegar no sistema operacional do Android, para quem tem interesse em integrar a televisão com os outros dispositivos Android especificamente, né, celulares que utilizem esse sistema operacional, ela, ela se comunica muito rapidamente com esses aparelhos, é interessante é, nesse aspecto. A navegação dela é muito boa. Também. Então, eu, eu não tenho nada a falar contra a televisão nesse aspecto. Mas, sinceramente, para você aproveitar a melhoria de resolução, não. Não vai ser por aí, não. Se você quer uma melhoria do ponto de vista aí, da, da frequência, da imagem, se você tem interesse é, em pegar vídeos 4K, seja através de assinaturas online, entre outras, você vai ter alguma utilidade espere chegar a Black Friday, veja o que, que a Black Friday vai trazer aí, veja os preços que elas vão chegar, provavelmente a da Sony vai continuar sendo a mais cara de todas da Black Friday, porque os caras gostam da marquinha deles ali embaixo mas tem boas alternativas no mercado de 55 polegadas, até maiores do que essa, né? É, só lembrando, dependendo da televisão que você está usando hoje, você pode até sentir uma redução. Vamos supor, você está usando hoje, não sei se é o caso, mas vamos supor que a tua televisão atual seja 42 polegadas. Você pega uma 4K de 55 e vai jogar o mesmo jogo? Pode ter certeza, você vai ter a impressão de que o jogo está pior. Porque a densidade de pixels vai ter aumentado, né? É... Vai ter diminuído né, a quantidade de densidade por, por polegada Então você vai sentir uma certa piora Porque você vai ver os pixels com um pouquinho mais de clareza Fora isso Não vejo maiores preocupações Eu não sei se o Dart e o, e o Xandão Estão muito empolgados Em comprar uma 4K também
2: Não, ainda não Eu tô eu tenho duas aqui Eu não, tinha eu, pensado Nessa Black Friday 4K para mim é uma coisa para daqui dois anos
1: eu tinha pensado nessa Black Friday, porque o ano passado surgiram eh, surgiram várias promoções muito boas de TV 4K uh, na Black Friday. Uhum. Se tiver esse ano, não sei se eu, se eu não vou acabar comprando pode uh, o que no Impulso, vai ter. né? É, pode se fazer, é, se tiver alguma, alguma muito boa, assim, não sei se no Impulso eu não acabo comprando, mas... Uh... Se, se eu conseguir manter a frieza eu espero mais um ano
0: <risos> é não sem dúvida é, e, e claro pode parecer irracional eu estar tá reclamando reclamando não né mas é, menosprezando a compra agora apesar de já ter feito isso mas é, é que na verdade o, o meu motivo foi mais prático eu tinha uma televisão eu, eu tinha dois televisores mais novos digamos aqui aqui em casa uma era uma led que eu estava usando na sala eu tinha uma outra lcd mais antiga lcd ainda mesmo Toda LED é uma LCD, né? Mas era uma LCD ainda antiga. Eu tinha quase oito anos de idade. Aí eu queria trocar essa LCD. Então, se é para trocar, vamos pegar o que tem de mais novo. E acabei pegando uma 4K por conta disso. Mas essa foi a única e exclusiva razão. Não foi porque eu achei, ah, com absoluta certeza, vai ter uma melhora significativa nos jogos, porque não teve. É. E
2: ele continua aqui, né? Uh, agradecendo ao Porto, né, que, que tá ausente fala que sente a falta dele nós também sentimos bastante a falta do Porto nosso amigo aqui é, e, sua, e seu alter ego, né, alucinante <risos> <risos> né? agradece o Cadelin pela opinião sincera ué, e a gente também tem opinião sincera <risos> né? diferente, diferente, não é só ele não diferentemente de vocês dois que ficam de diferente falsidade diferentemente é, falsidade toda né? na verdade o Dati o Dati é um amante da Sony vocês não viram ele na BGS ele tava com uma camisa azul da é é só, é,
0: é, só, é só o personagem que ele interpreta eu, na lá, BGS
1: eu usei a pulseira da Sony né? Olha
0: aí, ó. Da... Que eles,
1: que eles davam aquela pulseira lá no estande da Sony quando jogava alguma coisa lá
2: agradeço
1: pelo bom humor
0: mas na, na BGS do, desse ano eu não consegui fazer isso, até porque não tinha nada tão interessante. Mas na BGS do ano passado eu peguei todos os souvenirs da Sony, porque você tinha que pegar, era o mesmo esquema. Você ia, ia testando os jogos e ia pegando carimbinhos. Eu preenchi aquela cartela inteira. Nesse ano eu não consegui fazer isso porque não tinha nada tão interessante assim. Mas no, no ano passado eu tinha preenchido inteirinha. Tava cheio de merchandising da Sony em
1: casa. <risos>
2: Não, e ele continua aqui, agradeço, agradecendo a mim pelo meu bom humor, né? Nossa, cara, você tem que me pegar de mau humor, você vai me odiar. <risos> o, e o Dart para organizar e disponibilizar para nós o podcast, isso também nós todos agradecemos. Isso tem que
0: ser muito elogiado
2: mesmo. Não fosse, se não fosse o Dart, o Jogando Papo não existia, cara. A gente tem que dar mão ao amatória assim e saber que, ó, que o Dart é a grande alma da equipe. Isso é verdade, é, e eles falam, né? Dati o sarro de você. Imagina que não gosta, <risos> desse, mas gosto desse seu jeito. O que é que tá sempre bem informado, né? Um abraço, amigos. E continue quando não tem jogando papo. Eu sinto falta, Alex Borelli, né? Então, Alex, muito obrigado. A sua mensagem é realmente extremamente carinhosa. Gostamos muito, assim, dela. Ela nos ajuda. A, a ver que o que a gente faz tem uma recepção bacana. É claro, tem gente que não gosta. Vai vir chamando a gente sonista, de cachista, de PC... PCista, <risos> né? <risos> Coisa, mas... É, mensagens que nem a sua aí, que, que nos faz, assim, querer sempre estar gravando, querer conhecer vocês, né? O pessoal, a gente, a gente gosta muito de estar em contato com vocês, assim... Foi um grande prazer encontrar com o nosso pessoal que nos, nos acompanha na, na BGS. Tá? O pessoal ficou feliz, pode ter certeza que ele ficou mais feliz ainda de encontrar com vocês. Né? Continuando, no nosso site, né, a gente não teve muitas mensagens, mas no nosso site, o grande amigo Thiago Vidal, ele sempre nos abastece bastante né, de polêmicas. E ele aqui começa, né, colocando aqui até uma coisa que ele chamou a nossa atenção. A gente conversou em off a respeito e, e vamos trazer o que que, que que mais ou menos o que, que a gente chegou à conclusão. Ele que fala aqui? Vocês estão misturando o mundo aberto com sandbox. São duas coisas distintas que não necessariamente aparecem juntas no mesmo game. Existem jogos sandbox, mas que não são mundo aberto e existem jogos de mundo aberto que não são sandbox GTA, Sleeping Dogs, Saints Row São jogos do mundo aberto e sandbox Mafia não é um sandbox O mundo aberto existe apenas para que se possa ter As perseguições com a polícia e outros gangsters Não há praticamente nada a se fazer Fora das missões Mafia é um jogo linear em que você conecta De uma missão à próxima seguinte Você nunca está em free room como em GTA, você está sempre em uma missão em máfia. É um equívoco comparar com GTA. São jogos de gêneros diferentes, mesmo que pareçam similares numa primeira olhada. Bem, o que, que vocês acham desse comentário do Vidal, Cadelinho?
0: Assim... Nós, realmente, nós do programa tratamos sandbox e, e mundo aberto como expressões intercambiáveis. A, a alegação do Vidal, no sentido de que eles não são necessariamente a mesma coisa, é verdadeira. Você, realmente, você pode ter jogos é, de mundo aberto que não são necessariamente sandbox, embora, na minha avaliação, todos devam ser, tá, mas aí, tudo bem, eu eu admito a diferença entre o ser e o dever ser aqui, né, entre o que é e o que nós gostaríamos que fosse, uh, e assim como você pode ter jogos que são sandbox e não são de mundo aberto, o, os próprios sandbox, até o conceito de sandbox ele, ele nem sequer surgiu em jogos de mundo aberto, ele surgiu em jogos é, de estratégia, em jogos de quebra-cabeça em jogos de simulação, como é, Sin City, foram esses os principais, os primeiros exemplos de sandbox é... Ah, no meu
1: entender Aliás, o assim, City eu só jogo nesse modo É, <risos> para ter daí é tudo um modo livre, que não tem assim. metas é. e
0: objetivos é. e desafios a serem cumpridos, né?
1: É, que eu gosto só de, de ficar construindo e vendo como é que fica melhor então, Sem me preocupar com, com orçamento e coisa assim
0: Pois é, o, o, o que caracteriza o sandbox, a caixa de areia É, na verdade, a possibilidade de construção do universo é, nem todo o mundo aberto necessariamente permite que você construa o universo a construção do universo que a gente vê é, em GTA que a gente vê no, nos jogos da da Rockstar de é forma Rockstar. geral o, em jogos como é, o que ele mencionou aí por exemplo, o, por exemplo o watching dogs até o sleeping dogs mesmo é, essa construção se faz através do, de como o mundo responde às tuas ações é, eu concordo também com ele no sentido de que o Mafia, por exemplo, ele tem muito de mundo aberto e pouco de sandbox, o que é verdade também. O universo do, do, o universo do, do Mafia ele serve de, de cenário para a ação se desenrolar, mas ele responde muito pouco a você, muito menos com certeza do que os outros jogos que foram mencionados. A única divergência que eu teria, uma divergência secundária com relação ao que o Vidal postou, é no sentido de que não seria possível comparar esses jogos. Aí, a meu ver, não. É possível comparar, sim. Entendeu? Se nós formos nos apegar a toda e qualquer pequena diferença que houver eu, que eu entre os jogos, para que isso sirva de fundamento para evitar a comparação, então nós praticamente não vamos poder comparar nada. Sabe? Porque todos eles têm algum componente diferenciado. Então, o que nós temos são jogos que estão no mesmo gênero, eu não tenho dúvida nenhuma disso, tá? O que muda em cada um deles é a intensidade que eles têm de determinados componentes. Então, uns vão ser mais lineares, outros vão ser mais abertos, uns vão ter mais diálogos, outros vão ter menos diálogos, uns vão ter mais sandbox, outros vão ter menos, uns vão ter mais componentes de RPG, outros vão ter mais componentes de, de, de simulação ou de ação, o que, o que que seja. Então, nesse aspecto, eles podem ter... É, variadas intensidades do, do, do conteúdo mas eu jamais vou ter qualquer dúvida de que jogos como Mafia como Watch Dogs, como Sleeping Dogs como é, um, o Saints Row, como GTA enfim, tantos outros nesse gênero, estão todos enquadrados no mesmo estilo, Para mim não há não há dúvida nenhuma com relação a isso
2: Bem, gente, e no nosso post lá no pxb.net.br, né, que a gente sempre está com o pessoal lá, a gente sempre interage bastante, tem algumas mensagens também que vale a pena a gente é, falar delas aqui. A primeira é do nosso amigo Ronaps, que ele já começa falando que um podcast com sacia cinco estrelas, ou seja, com a gente aqui deve ser umas três estrelas, né, no máximo, né, o Saci que chegou e deu a quinta estrela aqui, né? não tem como dar, olha só como piora a situação, não sei se ele tá, se ele tem noção de, ou, ou foi, é, por querer mesmo, podcast com o Saci é cinco estrelas, não tem como dar zero para um programa desse, ou seja, se não tivesse o Saci, era zero pra gente, <risos> Valeu Ronabes <risos> E aí ele começa falando Até a questão O Mirror's Edge Cara, eu, eu tô impressionado Com tanto que esse jogo Ele tem pessoal que gostou dele Eu não achei que fosse ter Tanta gente O Ronabes fala assim do Mirror's Edge Que foi um dos jogos mais inovadores Da geração passada fiquei feliz de não ter motion sickness ao jogar e ter curtido o jogo. Vindo da tão criticada EA em um FPS com quase nada de shooter, foi uma grata surpresa. Os mais profissionais da parada fazem tempos absurdos naqueles time Trial e a sensação de pular entre prédios dá uma adrenalina legal. E Miroset vendeu bem, sim, 2,5 milhões de cópias, mais que o Alan Wake no Xbox 360 ou Bloodborne
1: no PS4, por exemplo. A princípio, o jogo vai é. É, que é um multiplataforma contra dois exclusivos,
0: né? Já, é, ia, já iria emendar isso também. Sim, sim. sim. O, porque a comparação que, que o VGMA, é, é eu. Veja bem. É claro eu já... que um, um jogo, plan... um jogo como Mirror Z que vende 2 milhões e meio de cópias uh, em, em todas as plataformas somadas, ainda assim é um bom desempenho, tá? Não vamos sim. negar isso. É, mas não dá para você comparar nesse caso com o Alan Wake ou Bloodborne. O, o Alan Wake foi um jogo exclusivo e o Bloodborne também foi ah, exclusivo. O que nós ah, podemos comparar aí sim é, é, é como se o, foi o desempenho do Mirror's Edge contra esses jogos na mesma plataforma. Aí o Mirror's Edge vendeu no 360 tanto quanto o Alan Wake uh, e vendeu no PC também tanto quanto o Alan Wake. Então quer dizer, o, o grau de desempenho do Mirror's Edge é nível Alan Wake. Só que é, Jogos é, Como FPS Que é a proposta do Mirror's Edge Eles não podem concorrer Com jogos de nicho, como Alan Wake Entendeu? Então, verdade, esse não, essa não pode ser a comparação dele Porque nós estamos falando de jogos que Tradicionalmente possuem vendagem superior então o Mirror Edge se você olhar em números absolutos você até pode dizer, não, teve um bom desempenho bateu a casa de um milhão de jogos vendidos por plataforma, não é pouca coisa isso mas nós temos que lembrar que é o FPS, e FPS não trabalha neste patamar ele trabalha em patamares mais altos o que nós podemos defender, talvez no Mirror's Edge, seja o seguinte, tudo bem ele é um FPS, mas sim, é um FPS que tem muito de FP e pouco de S isso, isso é verdade também, né <risos> o negócio do, 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 do Mirror's Edge não é ficar dando tiro, mas de qualquer sorte, o, o, não há dúvida nenhuma de que para a categoria dele o desempenho foi aquém do esperado não é à toa que eles estão fazendo para todos os efeitos um reboot do, reboot, do, do, do né, jogo, da, do jogo.
2: É, e ele ainda coloca aqui né, de que o jogo vai ser lançado agora no agora não, né, no dia 23 de fevereiro, no mesmo dia que o Deus Ex Mankind Divided né? ou seja, é um outro shooter também, outro FPS né? também no ambiente cyberpunk futurista mas que também é bem de nicho também, né? o público que gosta é pouco, é pequeno não tem tanta vendagem
0: é, é que, é que o, seja... Deus Ex, o Deus Ex dependendo da forma como a gente encara, talvez seja até mais fácil enquadrar ele como RPG do que como tiro sabe é, ele fica numa linha divisória bem interessante, o Deus Ex
2: é, ele fica ali mas, mas, mas tem sido é... bem elogiado é, eu, todos e é um os previews assim, que eu vi do assim, novo assim.
0: Deus Ex então, são só, é. só elogios
2: é, mas a coincidência assim, cara é dois jogos assim, em cenários é, futuristas cyberpunk né, saindo no mesmo dia Será que isso foi assim... Qual, qual que é que escolheu é, depois sair nesse mesmo dia? Porque um vai atrapalhar a vendagem do outro, sem dúvida alguma.
0: É, assim... Na condição de quem seria o um público, o um, um consumidor, eu, me, eu não teria dúvida nessa disputa. Eu me inclino em favor do Deus Ex e não do Mirror Zed. O Mirror Z nesse caso, não perde vendas para mim por conta do Deus Ex. Mas, e acredito eu que muita gente que gosta do Mirror's não compraria o Deus Ex, mas que vai perder público, que compraria os dois, é óbvio. Sim, isso aí não tem dúvida. Você, você então iria, se você fosse comprar um ou outro, você iria de Deus Ex ah, eu irei de Deus Ex Deus você iria de é comprar, Ex. Ah, sim, é compra obrigatória ah. apesar do, do, do Deus Ex sair na geração passada não vou dizer que foi ruim, mas também não, não serviu para reviver as glórias da franquia, é, ele
2: não tinha não tinha
0: mesmo empregadura assim, é, do, dos anteriores não, né? não, tá, não aí. Eles, é. apostaram, eles apostaram muito numa coisa, até que eu gosto, que é o fato de você ter opções diferentes para resolver as, as, as situações de combate. Você poderia ir para para porrada ou você poderia, às vezes, utilizar um, uma abordagem mais furtiva. Então isso, isso eu achei legal, eu gosto de jogos que dão alternativa, só que o problema é que ficou o jogo inteiro batendo nessa tecla, assim, sabe? Então tudo que o jogo oferecia era isso. Quando você tiver uma situação de combate, você pode ou ir pra porrada ou você pode se esconder e conseguir chegar lá sem, sem enfrentar ninguém ou conseguindo neutralizar os inimigos. É, quando você faz isso uma, duas, três vezes, ótimo. Quando você tá na enésima vez que você tá na mesma situação de jogo, ou cansa, seja, né? a repetição
2: da mesma solução é. para todos os problemas apresentados tornou um jogo
0: pensativo, né? É, a, apresentar a mesma novidade, reiteradamente, assim, sabe? É. É, e isso é um problema muito comum aos jogos, sabe? Às vezes as pessoas têm... o cara tem uma sacada genial pra um, pra um jogo, só que ele se esquece que você não pode construir um jogo inteiro ao redor de um único conceito. O jogo tem que ter múltiplos conceitos. Né? Você pode ter um conceito que é genial, mas você tem que operacionalizar outros bons conceitos. E, e às vezes o pessoal se esquece disso, assim, sabe? Eles ficam tão. É... Eles ficam tão. É... Preocupados em explorar o conceito que eles têm e esquecem do restante. Então
2: autoindulgentes acho... né, cara? Se é... um parabenizando. Né? É. Olha como eu sou genial que eu descobri. Eu inventei.
0: Exatamente. Eu lembro, por exemplo, que no, no Far Cry 2 o pessoal tinha. O pessoal estava muito interessado em mostrar a, a física de fluidos da, da, da engine que eles usavam. Então assim. Qualquer coisinha pegava fogo. <risos> então, era o tempo todo, aquela enchiação de saco. Era só pra mostrar como o fogo se alastrava incrivelmente bem, assim, sabe? É, enchia o saco aquele troço. Se, enchia, toda hora. Teve, porra, essa merda. Toda hora tendo incêndio no meio da, do troço. <risos> então eu não... E, e esqueceram de outras coisas básicas, como, por exemplo, parar de ficar dando respalda. <risos> História, e, né? E 30 em 30 segundos. Você acabou de matar os caras, você dá uma volta na quadra... Tu vai de novo. Tá lá o cara de novo, né? Mas enfim, isso, isso é um erro comum nos jogos, né? De você, de você se fiar numa única, numa única inovação. Isso eu acho que enfraqueceu o Deus Ex anterior. Se eles conseguirem superar isso e lembrar das raízes... Do Deus Ex que estão muito embrenhadas no componente, na mescla de tiro e RPG, aí eu acho que eles conseguem reviver uh, os dias de glória da franquia.
2: Ah, que, que assim seja, minha amiga, que seja feita à sua vontade, que é um que eu curto bastante também. essa... Eu joguei muitos Deus Ex na anteriores, né? Eu... Gostei, de, gostei desse último, mas você falou, realmente, a repetição ali tornou um jogo muito cansativo. Você já terminava ele, assim, mais por obrigação, né? Então, então mas eu também vou
1: de Deus Ex. Eu, entre dois, eu vou de Deus Ex, não vou de Mirror's Edge. Você, Dart? Esse último Deus Ex eu comecei a jogar e não terminei, que eu achei meio chatinho. Mas, mesmo assim, ele me interessou mais do que o, o Mirror's Edge. O Mirror's Edge, eu... Eu não gostei da demo. De quando eu joguei, nem quis jogar. Ah, e o, o interesse, o, inter... o, inter... o interesse pelo esse novo tá tá fraco também. Eu preciso de uma demo muito boa para me convencer. Pra se convencer. Mas como nessa geração que menos tem é demo, né? Provavelmente não vai ter. Oh, oh, oh. Bom, mas uh, se for a EA, vai ter. Uh, vai, vou poder testar no EA Access, né? oh, yeah. Daí dá pra... Você
2: falou uma coisa realmente. As demos sumiram, né? É. As demos sumiram completamente. Você lembra no Papo da Coruja? Que a gente sempre tinha a coisa do demo. Sim. Era, era uma da, das, das sessões mais engraçadas, né? E a gente falava muito, jogava muita demo. Na geração passada, tinha todos os jogos tinham demos. É, e agora nessa é agora, não tem.
1: O que, que mudou? É, tem, tem mas é, bem, menos. bem menos.
2: É, mas o que, que mudou, gente? O que, que vocês acham que mudaram? Por que, que tiraram essas demos?
0: eu penso que, a, que o papel das demos infeliz, infelizmente que eu digo aqui com grande aspas aqui de qualquer maneira, é, infelizmente ela foi substituída pelas gameplays de é, no, nos YouTubes ou nos sites especializados o pessoal acaba é, abdicando de, de testar o jogo pessoalmente e prefere ficar assistindo alguém, alguém por eles. testando por ele. Né? Sabe, isso me parece absolutamente incompreensível, mas eu vou, eu vou debitar isso mais uma vez ali do conflito de gerações, né? Que é a minha incapacidade de entender a, algumas preferências da geração atual assim. É, eu nunca fui muito fã de. Sabe deles.
1: que eu nunca tinha pensado nisso. Realmente faz sentido. Uh, não, deve ter tudo a ver a diminuição das demos com o com um aumento de... Pois é, de, as, de, as de, empresas têm preferido
0: né? dar acesso é, privilegiado a esses canais de divulgação, onde as pessoas ficam assistindo os outros jogadores. é
1: sai muito mais barato para eles do que fazer uma demo, não, que uma demo custa dinheiro. A dúvida, demo custa
0: dinheiro nada. e outra coisa, né a demo mostra
2: os defeitos do jogo para você que está jogando. Já alguns youtubers, eles não vão te mostrar os defeitos do jogo.
0: Pode ser, pode ser. Tem esse componente meio é, conspiratório também, mas, mas tem também. O, eu, eu acho que é por aí, assim, sabe? Eu, pra mim não faz tanta falta porque eu nunca fui muito fã de demos, assim, sabe? Eu, eu sempre me fiei muito mais na... Na, na avaliação da crítica especializada do que na, no feeling que eu poderia extrair do jogo em uma demo de alguns minutinhos ali, assim mas, mas não há dúvida de que havia demos muito bem feitas, assim, muito boas até pra você ter uma noção do jogo é uma pena que isso tenha se perdido mas é, é um caminho que eu acho que é meio sem volta, assim, sabe eu não, eu não vejo a volta das demos num É, eu
2: ever. também não, <risos> vejo, não. Eu não vejo não se não você vê as demos que estão disponíveis são de jogos assim, indies, né? Na sua grande maioria. E jogos completamente desconhecidos ou seja, o meio que aquela produtora tem de fazer alguém se interessar para o jogo é jogar um pouquinho dele. Porque não vai ter visibilidade para youtubers, né?
0: Que não vão querer colocar. Uhum. Boa avaliação. E,
2: e, é e que também não são jogos é, mainstream para estar ali na, na wishlist de todos os jogadores. Então se você vai lá no seu console, tanto o PS4 quanto o Xbox One, você vai ver as demos que estão disponíveis, são de jogos completamente desconhecidos. Né? E às vezes tem algumas pérolas lá. Mas, às vezes tem algumas coisas muito legais ali que, que vale a pena, tá? vale a pena, assim, eu sempre que eu vejo uma demozinha ali, eu, eu baixo, vejo qualquer dele e às vezes eu compro o jogo, porque gostei, gostei do, do que joguei e a gente não escuta nada daquele jogo em qualquer youtuber ou então em qualquer publicação né? só em publicações assim muito especializadas mesmo
0: e, e, é, e é interessante a, a mudança radical, né, porque na, no Xbox 360 uma condição para que você disponibilizasse teu jogo na na, na sessão de índios, por exemplo aliás, na, na Live Arcade, de forma geral era que você tivesse uma versão demo ou pelo menos uma versão trial, né, que ele
1: chamava. sim, sim. É, eles chamavam sim, todos eles e agora, agora não tem mais é, <risos>
0: mudou da água mudou da água pro vinho
1: tiraram essa exigência no Xbox One pois é, é. vocês acham que foi para melhor ou para pior? para pior, acho que é pior ainda mais para jogos desconhecidos né é extremamente necessário uma demo
0: eu eu tem muito é, jogo você...
1: da Live Arcade é. que eu comprei por causa da demo eu baixei para ver como é que era e, e acabei comprando é, o ruim disso né
2: que era uma forma de você ter conhecimento de jogos que estão fora do mainstream às vezes você via coisas geniais né e agora não agora você não consegue você não tem esse acesso você tem que arriscar comprando para ver se acerta, né? Então muitas vezes não se quer. gameplay no, no YouTube. É. <risos> Mas o gameplay do YouTube é só de jogos mainstream, né? Acho que tirando acredito assim, o zangado, tirando o zangado que vai que vai em vários jogos desconhecidos que fala que ele é pequeno, a primeira meia hora do jogo. Mas tirando ele, eu não conheço nenhum outro que... Que, faz, que... que tem esse cuidado de correr atrás de jogo que ninguém está falando.
0: É Mesmo eu não sendo fã da... de demos, de forma geral, parece evidente que é ruim. Tudo aquilo que você restringe o acesso do consumidor a... ao conteúdo do produto, né, as informações dele, o que, que ele vai trazer... É tudo isso é sempre prejudicial a gente quer que as pessoas tenham acesso o maior e mais diversificado possível ao produto que elas vão gastar dinheiro mas ainda se tratando de um produto cujo ressarcimento é, é ou impossível ou muito difícil como nós sabemos então, então eu, 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 nesse aspecto é muito ruim para aquelas pessoas que tomavam decisões, como o Dart mencionou baseados nas avaliações das demos né? você acabou de, de extinguir essa forma de avaliação prévia do produto.
2: É, você terceirizou, né, a avaliação do produto, né? Você não, não é mais você a avaliar, é sim um terceiro.
0: Eu eu acho que é, é uma é uma limitação por conta disso dessa dessa nossa diagnóstico que nós fizemos aí agora e o e é para pior, realmente me parece que você substituir uma gameplay direta aí, Que você poderia estar sentindo o jogo para ficar assistindo outros fazendo esse teste por você Me parece uma... Só há prejuízos nessa, nessa transição aí tá? Mas o que o Dart também mencionou é verdadeiro O custo relativo à produção de uma demo é muito grande Só que olha só que curioso, né? Exatamente os estúdios que, em tese, teriam capacidade perfeitamente bem para produzir demos, são aqueles que, na verdade, vão acabar poupando dinheiro com isso porque vão mandar os seus jogos para serem testados por esses divulgadores é, da internet. Por outro lado, as pequenas empresas, os pequenos estúdios que não têm dinheiro como regra para fazer as demos, são as que precisam se recorrer a delas porque elas não têm nem respaldo, nem, é, digamos assim, é, nem atrativo suficiente para se utilizar dessas outras vias de divulgação. Então, é, o, o grande interessado e beneficiado da história acaba não conseguindo se beneficiar dela.
1: Mas, eventualmente, uh, se vê nesses canais do YouTube também jogos indie, mas claro que é em número bem menor, né? E eu acredito, eu não conheço nenhum, mas acredito que no YouTube tem de tudo, né? Deve existir canal especializado só em jogos indie <risos> no, no YouTube. Com certeza deve existir.
0: É, no, no Steam... Eu, eu até já pensei no passado que eu, eu, é falta de tempo que não me permitiu fazer isso, não foi falta de interesse, não. Porque o Steam tem as curadorias, que, que são na verdade é, é, páginas que, que dão dicas de jogos para os, o, o pessoal, né, os membros do Steam. É, e várias dessas curadorias são dedicadas exclusivamente a jogos independentes que eu acho muito legal é, eu pretendia, até conversei uma época com o Zero eu, eu, pretendia, eu pretendia criar uma curadoria só de jogos de produção nacional para divulgar os jogos brasileiros lá no, no Steam mas isso realmente exigiria um tempo de mim aí que eu infelizmente não tenho mas o desejo continua existindo eu acho que seria bem interessante
2: E voltando à mensagem do nosso amigo Ronabes, né, um assunto que ele chamou aqui a atenção e realmente a gente queria comentar sobre isso, é que esses dias chegou para ele a atualização da, Dark, da Dash, e que está sendo a experiência até agora bem tranquila, com muito poucos bugs, né, e os únicos que ele falou que sofreu eram os, os textos da Dash cortados, quando abri aquela aba de amigos na esquerda... E alguns itens em outro idioma... Até agora, ele fala... né? Escapou dos bugs que fazem com que o console tenha que ser reiniciado... Isso aconteceu contigo, Dart? Comigo aconteceu umas duas vezes...
1: De ter que reiniciar o console... De ter que reiniciar o console... Vez.
2: Comigo já apareceu duas vezes... E, de estar jogando... E eu ter que reiniciar esse console...
1: É, Comigo só aconteceu uma vez... Um, e outro problema que eu tive com a Nova Dash foi alguns dias atrás o aplicativo do YouTube iniciava e e fechava. Tu não, não conseguia abrir. Ele. Isso
2: aconteceu comigo no Netflix.
1: É, Netflix uh, isso aconteceu mas comigo. Mas daí, mas daí veio naquele mesmo dia veio uma nova atualização que que corrigiu isso.
2: Tá. Em aspectos gerais, o que, que você está achando dessa, dessa nova Dash?
1: Eu estou achando Muito melhor do que a anterior né? É,
2: não, é acho, não faz... que, acho que Tem alguma coisa pior do que a Do que essa Essa, era, é metro né Que era é. Como é que eles falavam da, da Dash Antiga,
1: realmente Principalmente O melhor dessa nova Dash é a aba lateral Ali que, que... Tu acessa instantaneamente
2: os amigos. Sim, aí. sim. Eu, an, antes, era muito, pra... cara, antes, antes era muito burocrático você chegar até os seus amigos.
1: E, ta, e tava. E agora dá pra fazer como fazia antigamente no Xbox 360, né? Acessa a lista de amigos, vai passando por ela, aperta o X pra ir convidando já pro grupo. Sim,
2: sim. Que... Ou seja, que... facilitou muito. Que... Antes era extremamente burocrático você saber quais seus amigos já estavam online. Né? Você tinha que entrar no aplicativo, dentro do aplicativo você tinha que selecionar ali, então era uma coisa chata de se fazer, é, demorava, e acho que por isso também perdeu muito, pelo menos com a gente, né, perdeu muito a gente sempre estar tá conversando, sempre estar tá conectado, né.
1: Vezes é, gente... Sem contar que dava, dava muito problema os grupos. Sim. Uh, esse problema com os grupos uh, de, de cair, coisa assim, eles já melhoraram alguns meses atrás, já, já melhorou. Já, já diminuiu bastante. Ah, teve uma vez que a gente ficou um tempão, não sei o que, que aconteceu, que a gente não conseguia montar grupo, né? Eu e você, a gente não conseguia escutar a voz Sim. do outro. Só se o, só se uma terceira pessoa Criasse o grupo, a gente conseguia é. Entrar e, e se falar
2: é, era, era alguns bugs que a gente viu na, na Dash antiga E agora parece que Isso aí não fota tá Muito mais fácil de fazer Os convites, de ver quais seus amigos Que estão online Como também não, não vimos mais Esse tipo de problema né? Eu achei que, Assim, a questão a estética está muito melhor está muito mais bonito do que o que era, o que era antes né? me agradou bastante o que foi, que foi agora apresentado e também com a questão que eu notei a velocidade de inicialização do, do console
1: Sim. você liga ele, ele não só de inicialização do console como para acessar qualquer função É, qualquer ele função tá também ele é, está ele bem mais rápido Tá, tá, tá praticamente tá, tá tão rápido quanto o PlayStation 4, que, que era a grande, a grande diferença que a gente via da Dash do, do PS4 para do Xbox One, a do PS4 é, é tudo praticamente instantâneo e o Xbox One Não, o Xbox tava lá, tudo carregando. Era, era, era terrível, cara. Terrível, sei. E agora tá, tá equivalente, tá
2: mas mesmo assim eu acho que ainda não está como era o 360 né 360 realmente aquela teste lá
1: deixou saudade é mas não sei o 360 de vez em quando demorava para carregar algumas coisinhas não era tão instantâneo assim ah mas era, era bem melhor e eu acho que... Eu acho, que eu acho que em velocidade pelo menos pode até em funcionalidade em outras coisas achar do 360 melhor, mas a, mas em velocidade ela tá melhor que a do 360. É, uh... 360 é que a gente é que a gente só lembra da parte boa dela, né? Mas ela tinha época. Tinha horas que, que irritava a lentidão pra tu, tu enviar um convite, mandar um. Às vezes não carregava a lista de amigos, ficava demorando. Eu me lembro de, de me irritar algumas vezes, né? <risos>
2: É, o Ronaves, ele fala, né, ele faz essa comparação com o 360 aqui, e fala exatamente que o 360 ele era mais rápido, carregando tudo muito mais rápido, né, e também outra coisa, que faz falta poder acessar a memória do console como era no 360, para ver onde está instalado o arquivo do jogo, onde está o save, essas pequenas coisas.
1: Mas é agora possível, na não? Nova Dash, na nova Dash sim, tem isso. Tem isso, né? Lá nas configurações. Não tinha na Dash antiga, mas na, na nova tem.
2: Então, ou seja, a gente tá voltando ao que era o 360, o que era o de bom é. 360 é, Realmente a Microsoft, cara, ela, no início desta geração, ela errou tudo que ela podia errar, né? O que ela podia e não podia errar, ela errou. Ela quase matou o console, seja. Na, nessa fita de colocar esse Windows 8 por outro, né? essa, essa, esse, esse visual metro dela, né, que faz sentido que você tem uma tela sensível ao toque, mas somente é isso. Num, numa tela de televisão é. que você tá com o console, não faz sentido algum você ter essa, esse visual do que tinha, que tinha antes, né? A que única coisa ainda que eu tem assim, pra muita que... gente que ainda não recebeu a, a nova Dash.
1: A única coisa que eu achei, que ainda acho um pouco não tão boa nessa nova Dash, é o acesso aos, aos jogos que tu colocou como favorito, que é, tá lá embaixo, né? É. Tá certo ah, que com os gatilhos tem, um, rápido, tem um atalho, né? Eu tô, aperto o gatilho e ele já vai lá direto pra lá. Mas... É sério, eu não sabia disso não. É, o gatilho direito vai direto lá pra baixo, pra onde tá aqueles teus pins, né? Uh, e o jogando esquerdo volta papo, pra
2: cima. Jogando papo tem, tem a sua utilidade, cara.
1: É. Uh, mas mesmo assim, eu acho que tinha que ter algum outro lugar um pouco mais acessível. Talvez uma aba lá em cima que, que dê acesso direto a isso. Não sei. É,
2: correr direto. Agora, continua ainda limitado, né? O número de, de jogos que você pode fixar Sim. ali, né?
1: Mas agora não. voltando um pouquinho naquela parte do arma do, do, da memória, acessar a memória, o que, é que tem na memória, tu pode acessar, mas o problema é que a lista do que tem na memória ainda é nos quadrados, assim. Não, não é uma lista como, como tinha no 360. Eu Ei. acho que por isso que ele é isso que ele tá reclamando. Não, é um, não aparece uma lista para ti, aparece tudo aqueles quadrados, assim, de tudo que tu tem no, hum. <risos> na memória mas dá para não aparece
2: assim. o tanto que aquilo tá ocupando na memória
1: não aparece sim né aparece sim <risos> tu tem que ir lá em gerenciar uh...
2: tá mais gerenciar burocrático. esse jogo uma coisa assim é, é tá mais burocrático para você é. chegar A essa informação mas já é uma evolução né já é uma melhora A gente já começa a ver e, e
1: a loja ela melhorou bastante mas eu acho que poderia ter melhorado mais também não sei se que, que tu achou da loja Agora, agora pelo menos tu consegue navegar entre gêneros, por exemplo é que na loja o que eu senti Sim. falta é um acesso mais direto a pré-vendas é,
2: Tem isso aí o acesso é, é. a pré-vendas eu também não não achei ali é. parece que não colocaram aparece só quando,
1: se tu vai, eu acho que em gêneros daí aparece as pré-vendas, eu acho mas é. não ali direto na, na capa da loja. Assim. Vamos ver quando essa dash tiver, porque a gente ainda tá. Né, é, ainda tá um Working testando né? né? É. É, cada, tem As saído duas. acho que uma vez por semana uma nova versão e sempre vem alguma coisinha diferente.
2: Mas de uma certa forma que a gente vê, e o Ronabs também, ele fala isso na tal é essa mentalidade nova da, da Microsoft, nessa né? Essa vontade da Microsoft. De corrigir esses erros de início dessa geração. Né, o que, é, o que é, é louvável, né? Louvável porque o que ela podia e não podia errar, ela fez tudo, né? Ela errou tudo que podia e não podia no início dela. Então, vamos, vamos torcer para que continue, né? Seria muito ruim uma morte de um console com grande que nem o Xbox e manter somente um console no, no mercado. É muito importante a existência da, da concorrência. E aí, dando ainda continuidade aqui, e é um assunto que praticamente foi tratado por quase todo mundo que, que comentou lá no, no post do, do PXB, era aquela polêmica de que esta seria a pior geração de todas e o Xbox One, por sua vez, por ser o pior console dessa geração, é o pior console já feito no, no mundo, né? <risos> então, acho que todo mundo, essa, essa realmente essa polêmica aí, ela, ela deu muito o que falar, né? Então, o que o Ronabes, que a gente tá no, no, no tópico dele, no post dele fala, e é um pouco esquizofrênico por parte dele, né? que ele fala que, sobre essa geração está fraca, ele concorda e discorda em partes. Né? E não fala aqui Não diria que ela está fraca Jogos muito divertidos já saíram até Mas retornando um papo De um Jogando Papo Boteco anterior Lembro que já comentei Que nos dois primeiros anos de vida De uma última geração Já tínhamos jogos que foram grandes poentes da geração que, Como Bioshock, Mass Effect, Super Mario Galaxy Gears of War, Portal Entre outros, né Esse Portal agora ficou muito Celso, né Neste ponto, ele falou, concorda que essa geração deixa um pouco a desejar, ainda não vimos algo com este potencial. O que mais tem são continuações que mais se implementam mecânicas já estabelecidas do que efetivamente inovam. E aqui, assim, é o mesmo ponto né, que o Douglas Franklin ele colocou, ele fala o seguinte, e como essa pode ser a pior geração? Só se passaram dois anos, a geração ainda não acabou. Acho que o público game está se tornando cada vez mais chato, porque quer a todo instante e sempre que jogos novos sejam anunciados. E quando isso ocorre, muitos já torcem o nariz e nem esperam o jogo ser lançado para fazer uma avaliação melhor. Eu não gosto de remaster, e daí? Se eu já joguei na geração passada, eu não vou comprar de novo, é simples. Se a pessoa não jogou no 360 ou PS3, ótima oportunidade para jogar com gráficos melhores. Sem contar que uma forma mais rápida de geração de renda dos produtores, que obviamente usarão essa grana para jogos novos, porque a geração está no início. Tem muito chão pela frente e o intervalo maior de lançamento de AAA, ah, o AAA, é maior mesmo. Mas eu não acho isso ruim, afinal a gente raramente se lembra de quanto é gasto num jogo desse. Claro que não seria sensato produzir um A atrás do outro. Olha Douglas, aqui eu tenho assim uma, umas reservas quanto que você falou. O só se passaram dois anos. É, a gente viu em gerações passadas que dois anos já eram já eram suficientes para que a geração já mostrasse a sua identidade, já dissesse aqui veio, né? Mostrasse assim é, jogos assim já inovadores mesmo coisa que a gente até agora realmente não viu, essa geração ela tá muito preguiçosa ela tá muito lenta ainda é, não sei o que que o Cadelinho ou o Dart pensam pensam a esse respeito sobre sobre esse ponto, alguma coisa gente?
0: Ah, a gente já manifestou isso várias vezes antes de que tava em ritmo muito lento os lançamentos nessa geração é, ritmo muito lento, tanto do que diz respeito a, a lançamentos é, AA, né, os AAAs que foram mencionados, mas, e, e, e mais ainda lançamentos AAAs de jogos ou de franquias efetivamente novas. É, nisso, realmente, a geração ainda mostrou muito pouca coisa. E, e as poucas tentativas que fez de lançar jogos de alto investimento em franquias novas não tem sido lá muito bem sucedida por enquanto os principais jogos, os principais candidatos a melhores títulos são jogos de franquias que nós já conhecíamos, The Witcher Metal Gear Uh, tá chegando agora o Halo, vai chegar logo depois aí o Uncharted uh, então são coisas assim, o Tomb Raider mesmo que vai sair esse ano, nós tivemos uh, poucas novidades, me parece assim, de grande destaque de novidades nós tivemos o Bloodborne que daí, por razões pessoais eu não curto muito mais, mas admito o sucesso e a tanto comercial quanto de crítica que o jogo teve, uh, e de resto jogos medianos apenas dos novos lançamentos e, e a comparação a comparação pode ser um pouco covarde quando a gente compara com a geração passada mas assim, realmente em dois anos, como nós já mencionamos inúmeras vezes aqui, em dois anos a geração passada tinha muito, mas muito, mas muito mas muito mais coisa para apresentar aliás, vários dos títulos que nós vemos serem lançados hoje em dia foram lançados nos dois primeiros anos, dois, primeiros, dois anos e meio da, da geração anterior. Então, realmente faz, faz um pouco de falta, assim, você ter esses lançamentos de peso e novidades de maior peso. É, com relação aos remasters, também não consigo concordar com, com, com os colegas aí. A, a questão não é se o remaster é bom ou se ele é ruim. A questão é, o remaster, ele é um aproveitamento de tempo, de recurso humano, de recursos financeiros, é, para simplesmente polir uma coisa que já existiu. Ah, tem muita gente que não teve oportunidade de jogar aquele jogo no passado. Sim, teve. Mas você faz isso com parcimônia, e não com essa, é, com essa velocidade, com essa... É, sangria desatada, que está sendo o lançamento. Nós tivemos vários remasters de jogos que foram lançados há, há dois anos atrás. Quer dizer, a gera... O corpo da geração passada não tinha nem sequer esfriado ainda e já estavam lançando o remaster dos do, do jogos que tinham sido lançados nos fins dos dias. Então... É, dois
2: exemplos desse é o Last of Us Sim. e o GTA. GTA, pode colocar outro, Devil May Cry, uhum. Não, Raider. Que, que, que foram uhum. jogos assim lançados no final de uma geração, né? Sim. E já no início da outra geração eles estão sendo relançados, remateados.
0: É, definitiva, é. e tudo mais. Pois é. Então isso, isso realmente me incomoda, assim, eu, eu, eu acho que a, a alegação de que é só para buscar as pessoas que estão entrando na geração agora... Assim, legal, fico feliz por essas pessoas mas não é isso não, não, não é isso que está motivando esses lançamentos eles estão na verdade só uma forma barata de você é, aproveitar uma coisa que já está pronta não, não me agrada até, até porque se fosse por esse fundamento é, eles teriam feito a mesma coisa na geração passada e não fizeram Sabe, quando o Xbox 360 e o PS3 foram lançados, não veio uma onda de remasters, quantos remasters vocês se lembram? Da, da geração passada de lançamentos que tinham sido feitos pro Xbox Caixão ou por PS2. Pouquíssima coisa. Pouquíssimo, pouquíssimo. Agora quando quando é eles foram pique lançar pique lá o posso... do Reino foi, foi quantos anos depois do, dos primeiros Reinos que lançaram aquele remaster não. do Reino do 1 e 2? É
1: que também tem que, tem que notar uma coisa, né? A, da, da geração passada, a, da, retrasada para passada, o salto foi muito maior, né? Porque saiu do... do... Do 480p ou menos, uhum. né, Para 720p até, até 1080, alguns poucos
0: jogos. Mas isso reforça a crítica do, do Vidal, não reforça Dart? É. Que, tá que Que aí realmente é uma geração que nem sequer avançou significativamente sobre a anterior?
1: É, não é, o, o salto foi bem menor realmente. Né? É, mas aí também
2: você vê um pouco o que eu vejo de covardia.
1: Eu acho meio exagero dizer que é a pior geração Ah não, claro não, não. Isso, isso é completamente exagerado Isso, isso, é. isso
0: foi um uso, um uso retórico exagerado aí do, do, é. do Vidal mas... Que conseguiu, que ele conseguiu
1: é. o que ele queria Que a gente é. tenha três programas falando disso pode não, É que pode não ter <risos> sido não, Pode não ter tido Nenhum jogo assim Obra-prima até agora Mas também teve muito jogo bom até
2: agora Teve também. sim obra-prima tá? Eu coloco o três 3 como um dos melhores jogos que eu já é, joguei. O 3 é bom
1: demais. Mas... O Dragon Age
0: Inquisition foi bom,
2: tá? O Dragon Age Inquisition, mas não são novidades, não são assim, evolu... assim evoluções, é... são até evoluções, sim, eu tô usando o termo errado. Eles não são assim, coisa que... Revolucionários. Tá, revolucionários, exatamente isso. Eles não são revolucionários, não é um jogo que você falou, essa geração tá mudando,
0: paradigmas. Não, né? com então, certeza, nenhum outro agora. É.
2: Então eu acho que existe muito assim um, covardia de arriscar, né? Hum, tá faltando coragem, coragem aí nas
1: produtoras de testar é, mas alguma isso é um coisa no é carro. um fenômeno que cada vez mais né do, <risos> é, cada geração que passa eles arriscam menos né justamente porque foi ficando cada vez mais caro fazer jogo né então
2: é vai chegar o um momento que
1: assim isso é autofágico mesmo no aí vai no, chegar um momento no cinema que... a mesma coisa né é, cada vez arriscam menos sim sim mas
2: aí é, você tem muita superprodução repetindo sempre as mesmas coisas mas sempre tem um ponto em que há uma, uma grande modificação né? alguma coisa que, que muda um, um paradigma, a gente não está vendo isso nessa geração nessa geração de, de videogame o né? que, que, que a gente realmente deixa muito a, a desejar né? o que o que que, tem, o que nós temos visto sendo lançados e essa onda de remasterização é o que o Cadelin falou é reaproveitar o o que tem ali para vender a mesma coisa essa a gente continuando nessa polêmica né o Souza também ele fala, o Souza RJ né o seu amigo lá do PXB também ele fala também sobre esse ponto, né, sobre essa polêmica do, 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 do Vidal, né, de ser a pior geração de todas. Ele também não concorda. Ele acha que não tem como comparar é, em total igualdade com as demais que já se concluíram. Essa ainda está fechando o seu segundo ano de vida. Tem muita água para rolar e acho que é meio injusto comparar com a sétima ou a sexta geração, como o Vidal fez, né que já se completaram, o que torna muito mais fácil ver os melhores momentos de ambas. Olha, eu, quanto a essa, essa posição do, do Souza, eu tenho o seguinte, cara, a gente não está fazendo comparações da geração inteira do 360 PS3 e PS2 e Xbox, mas sim... Os dois primeiros anos A comparação que a gente faz é exatamente Os dois primeiros anos dessa geração 360 PS3 Com essa nova geração PS4 Xbox One E realmente em questão de Revolucionário há, Ainda não se vimos o, o que o 360 E o PS3 apresentaram Com o que está sendo apresentado Hoje com o PS4 e pelo Xbox One
0: é, mas, mas aqui tem que fazer um, uma ressalva porque, e aqui eu, eu não tô nem querendo puxar muito a brasa para minha sardinha mas só pra gente fazer uma comparação é, aqui eu vou ter que puxar da memória do Xandão do Dart, eu não sei se eles vão lembrar tanto, mas em 2007 no, mais precisamente do, do final de 2007 para início de 2008 quando a geração passada estava completando dois anos e um pouquinho eu, eu tinha escrito lá no antigo portal Xbox, que é o, o atual PXB eu não sei nem se talvez não dê pra resgatar até esse tópico, talvez não pelo tempo, mas. É, é, mais ou menos nessa época eu tinha escrito um tópico lá que rendeu muitas brincadeiras depois e muitas polêmicas também, no qual eu tinha afirmado que 2007 tinha sido o melhor ano da, do, da indústria de videogames naquela da, vez da, da última década, assim, quer dizer, desde ali da da década de 90, eu não, eu não via um ano assim tão rico em bons jogos, e, e pra mim a felicidade 2008, que era um ano que inicialmente eu tava muito, eu, não tava, eu tava um pouquinho cético, veio tão bom quanto, assim, podemos discutir se foi melhor ou pior que 2007, mas foram dois anos muito bons, 2007 e 2008, que foi no segundo e no terceiro ano da geração passada. E, e eu não tive nenhum medo, em 2007, de dizer que aquele ano ia ser difícil de ser batido no restante da geração. E, e, a, e, a, e a atual geração não, não chegou nem vagamente perto disso. É, esse que é o é, grande mas, problema. A,
1: mas esse ano... Tá sendo o melhor ano dessa geração até agora, Sim, né? mas aí a comparação é, é, mas, é de dois é, anos. Essa, não é
2: com o um ano passado é. dessa geração, é Para praticamente...
0: pra, pra mim, esse, ó, esse ano, que é por enquanto realmente o melhor ano, né, depois do, do ano passado, é, nesses dois anos de duração dessa atual geração, é, eu comparo este ano com, assim, os, os piores anos da geração passada, assim, sabe? É, vamos pegar aí, não saberia dizer, talvez aí 2000 e e 11, ali se foi um aninho mais fraco, alguma coisa assim, sabe? É, é, é por aí a comparação para essa geração. Então, realmente, ela está iniciando muito fraca. E uma outra coisa que me preocupa, é, com a devida respeito aí aos colegas, é essa tolerância com o fato de que ainda é o segundo ano. Alto lá. Entendeu? É, se nós pararmos para olhar, a geração passada que foi uma geração muito duradoura, ela ela durou rigorosamente oito anos até que fosse lançada a atual. A gera, a sexta geração foram que, que a, a geração anterior foi assim sete. É, então quando a gente está aí chegando aí no final do segundo ano já entrando no terceiro, nós já passamos pelo menos um quarto da vida dessa geração. Sabe? E isso sem considerar o fato de que tanto... A Microsoft eu não sei dizer. Mas de que a Sony, em particular, profetizou que essa geração duraria menos que a geração passada. Então, então vamos supor aí que essa geração dure entre 6 a 7 anos, pode muito bem que nós já estejamos passando aí ou chegando no primeiro terço dessa geração. Então, então muito pouca coisa, a meu ver, para tanta fanfarra em cima da, das capacidades tanto do Xbox One, quanto do, do, PlayStation, do Playstation 4. E aqui, o, né, o Souza ele coloca né,
2: que essa geração, ela, ele realmente ele concorda que ela tá morna mesmo, né o, no fator de novidades em questão de, de vezes estão mesmo com dificuldade de placar. Eu não vejo assim, dificuldade de placar, você vê muito pouco IP sendo lançado. Alguns até, assim, com bastante sucesso, mas... Que morre muito rápido, né? se torna irrelevantes muito rápido. A gente pode falar Titanfall hoje. É uma nova IP. Mas morreu. A gente não ouve falar mais de Titanfall 2.
0: Bom, é mas, nesse caso, mas nesse caso eu até fico feliz, sabe, Xandão? Porque seria muito cedo pra um novo Titanfall, meu ver, sabe?
2: É, mas depois aquele todo, aquele reboliço de que quebrou-se a a exclusividade do Titanfall
1: para, o, para a Caixa indo pro. Mas eu acho que vai sair o Titanfall 2. Eles não, que vai não... sair vai, mas. Porque. Por querer é dar respawn, né? Daí a respawn acho que não, não é de fazer tão rápido assim como a EA. É,
2: <risos> é eu acho que o pessoal, eles é, é assim, estão acreditando bastante, estão sendo bastante é, pacientes, é, assim. Acho que vai muito contra o que o aqui falou de que hoje o gamer está mais chato. Eu não acho que hoje o gamer esteja mais chato, não. O gamer, ele está exigindo o que foi dado a ele na geração passada. Então, e, e, esse, e nessa geração não está sendo correspondido o que foi prometido.
0: É, né? Nós já dissemos que a geração passada, e nós que vivenciamos várias gerações, né, pelo menos... Uh, eu vivenciei efetivamente uh, pelo menos aí vamos pegar aí desde a terceira geração mais ou menos né, que foi ali em, em meados da década de 80 uh, mas, e a gente já falou várias vezes que é possível afirmar ou pelo menos é razoável afirmar que a geração passada foi se não foi a melhor de todas, foi uma das melhores, uh, uma das duas mais, entendeu? não é nem uma das quatro, cinco mais, não, uma das duas mais Pode ser aí que a, a talvez aí a, a geração ali é, 8-bit, ali que pegou o Atari, depois o Nintendo 8 bits pode ser que essa geração tenha sido um pouquinho melhor e é, foi mais duradoura também. Mas de qualquer maneira, é uma geração muito poderosa, a geração que passou. Então, a, o Xbox One e o PS4 carregam essa bagagem desconfortável de serem os sucessores dela. Isso não quer dizer também que não tenha sido lançados bons jogos, tá? É claro que foram lançados Sim. ótimos, ótimos jogos, tá? Titanfall é um ótimo jogo, Sim. É, O The Witcher 3 é um ótimo jogo, Dragon Age Inquisition é um ótimo jogo, ótimo. Um ótimo, o, o Batman é um ótimo jogo, o Bloodborne, com todas as minhas ressalvas pessoais, mas é, é virtualmente unânime, que é um ótimo jogo, é... O Phantom Pain parece que tá seguindo aí no mesma, na mesma toada, sabe? Então, a gente vai olhar para trás no final dessa geração e jogos que foram lançados no primeiro, no segundo ano, aparecerão entre os melhores. Mas o que, que não aparecerá entre os melhores? Grandes novidades do ponto de vista de IPs. Quer dizer, de todos esses que eu citei, o que, que é novidade mesmo? Titanfall tá, então, e Bloodborne. Bloodborne. Tá, enquanto a gente olhava para trás na geração passada e via... É... Gears of War e via Bioshock e via Mass Effect e via Rock Band e via é, o, o Assassin's Creed e via um, um pouquinho só depois não muito tempo depois o próprio Batman né, já em 2008 então é, falta um pouquinho de novidades para essa geração é o, é o único é, e grande único porém grande problema desse início meio lento aí dessa geração atual é.
2: É, o Souza coloca aqui, né, que o lance de novidade vem com força no ano que vem. Eu acho, eu já tô cansado dessa história de que tudo vem com força no ano que vem. É, a isso eu ouvi ano passado. A gente é, a mesma história que o ano passado, né, esse ano ia tudo vir com muita força, né. Tivemos jogos excepcionais, mas você conta nos dedos,
1: né, é, no ano não, 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 não.
0: É, nós temos assim, um final de ano razoável agora, assim. É. É, é, não há nenhum motivo para acreditar que Fallout 4 vai ser um mau jogo, pelo contrário. Acho que não há nenhum motivo para acreditar que o Rise of the Tomb Raider vai ser um mau jogo, pelo contrário. Não, é, esse final
2: de ano ele realmente está então, um final de ano é é, excepcional.
0: É, o Battlefront veio muito bem, o Halo. <risos> virtualmente, nunca decepciona, né? talvez ali o ODST, mais ou menos, mas, regra geral, o Halo é, entrega o que promete, então não há nenhuma... Eu acho que nós teremos um bom final de ano, sabe? Com relação ao futuro, tudo bem, tem, realmente, tem algumas boas expectativas aí. Temos o, o Scalebound chegando, Quantum Break, dois exclusivos aí pro Xbox One, o, o Horizon, exclusivo tem do não. PS4... É. The Last Guardian, que o, que o Souza menciona, eu, sinceramente, já não tô... É, eu, também, eu também não sei por que ele mencionou. Mas mas ele esqueceu <risos> de colocar o, o novo Uncharted aqui, o novo Uncharted <risos> é um jogo que dificilmente hum. frustra também, então pode botar o um Uncharted, não tem problema, é, o Cuphead que nós testamos lá é um joguinho muito é, legal, é, apesar, é, tia, é muito legal, embora eu não chamaria o Cuphead de AAA, pra mim é um arcade, mas, mas é um joguinho muito bacana realmente. The Division, que ele menciona, é um jogo que eu tô com o pé atrás. Eu não, eu, eu, quanto mais eu leio do The Division, menos ele me empolga. Mas, assim, pode ser, é claro. A gente está sempre aberto, né? Pode ser que o, que o Deus Ex venha muito fera, realmente, no ano que vem. Porque pode ser Mirror que o Mirror's Edge né? Catalyst seja... Né, efetivamente, revolucione, como o primeiro Mirror's Edge prometeu que revolucionaria. Existem algumas razões para otimismo, sem dúvida nenhuma. Tá, é, eu, eu até, eu até vou, vou tentar profetizar uma coisa aqui. Eu vou vou cometer vou, vou arriscar. Eu acho que ano que vem vai ser melhor que esse ano. Tá, eu, acha? eu tenho essa, essa crença, sabe? Embora esse, esse, o final de, esse ano teve excelentes jogos, jogos que concorrerão a melhores jogos dessa geração até o final dela, né? como o Bloodborne, The Witcher e, ao que tudo indica, Metal Gear, que eu ainda não pude jogar. Mas, e teremos outros Potenciais candidatos, como Halo 5 e, e Rise of Tomb Raider e, e Fallout 4, mas é, eu tô com muita expectativa pro ano que vem, por uma razão, porque realmente ano que vem nós podemos ver coisas novas, sabe? Se realmente for sair o Scale of Bound, se sair Quantum Break, se sair o Horizon, se, se sair, vamos lá, né? O Last Guardian, é, se o The Division superar as minhas expectativas, sim, então temos um ano melhor que esse. Porque nós estamos cheios daí de franquias novas De títulos novos, de Ps novas E isso realmente me empolga
2: É, o pessoal aqui Eles estão realmente bem confiantes Mesmo, né, acreditar Eu acho que é, que, que é válido sim é Acreditar Acreditar que, que possa a gente, a gente não tem muito o que fazer, a não ser acreditar, né e ele aqui continua, né, sobre o Xbox ser o pior da geração. É, aquele, é aquela história, né, como falou-se que essa é a pior geração de todas, o Xbox <risos> estaria perdendo essa geração, ele seria o pior console de todos, né. A gente já falou bastante sobre isso aí, uh... essa questão.
1: Eu acho que tem <risos> pelo menos dois consoles piores do que ele nessa geração. Não, é, é, O não... Playstation Vita não fazem parte dessa, dessa geração. <risos> Aliás, o, é. o Playstation Vita, né, morreu. É, e o Wii U, É, é nenhum, nem o PS Vita e nem o Wii fazem parte dessa geração. Se bem que o Playstation Vita, o PSP era considerado parte da geração anterior, então, por essa lógica o PS Vita seria dessa seria geração. Seria dessa
2: geração como uma parte é. assim uma extensão da jogabilidade do, do PS4, né? Eu lembro, né? E 3 é. de apresentação dessa nova geração. O tan, é, quanto importância eles deram à integração do PS Vita com o PS4, né? Que você poder começar a jogar um em um console e terminar em outro. E, e acabou não sendo uma promessa que não se realizou, né? E essa semana a gente teve a notícia de que o PS Vita, não existe mais planos nenhum pro PS Vita, dentro da, da Sony, né? Vocês viram essa notícia também?
0: Sim, é, é uma... É um tiro de morte, meu ver, no, no PS Vita quando a própria...
1: É, eles garantem que outras produtoras continuam fazendo excelentes jogos pro... <risos> mas agora será que vão continuar fazendo depois que a própria Sony abandona? Quando
0: a própria, quando a própria criadora abandona o barco, é mau sinal meu amigo é mais ou menos como a Nintendo chegar e falar Ó, nós não vamos produzir mais nada pro
2: Wii. É, mas, é, mas vai ter muito jogo bom ainda, que vai ser umas lutas, né?
0: É, pra mim é um tiro de morte. O PS Vita, eu, eu implico com ele desde o anúncio dele. Eu acho que é, é um, um bom portátil, mas chegou no timing errado, entendeu? Não, não é hora pra um portátil é, tão, tão potente com tantas propostas quanto o PS Vita é uma concorrência muito forte que ele enfrenta de, de outras plataformas, como celulares tablets, entre outros é, o, o PS Vita nesse, nessa, nesse mercado o pobrezinho foi lançado assim, é como você ser substituído pra, aos 44 do segundo tempo né, você entra para tentar virar o jogo assim é, botaram o, o Vita numa enrascada tremenda assim e não, não tinha como realmente ele se defender numa situação como essa um portátil muito caro é, com jogos caros também com, é, com, com muitas limitações perto do que um tablet da, da versatilidade que um tablet e, um, e os celulares oferecem era para mim era uma concepção natimorta, morta
2: é, e essa integração, vocês chegaram a testar essa integração, PS
0: Vita, PS4? Eu, eu teria que ter tido um Vita para fazer integração. Ah, você, é, é, você também, né? Falando.
2: Ou seja, ali, num... era um periférico muito caro, né,
0: para fazer isso. Eu cheguei, quando eu estive no, nos Estados Unidos, é, no, ano no ano passado, não, no, agora não lembro se foi, no, foi na visita desse ano, eu, eu cheguei a namorar a pegar o PS Vita, sabe? Mas ele ainda estava muito caro é, nos Estados Unidos E claro, o, o nosso câmbio também não estava ajudando muito é. Mas ele estava realmente muito caro, assim, sabe? mesmo lá fora é... e, e aí eu fiquei pensando, bom, pelo mesmo preço que eu ia comprar o PS Vita ali fora Eu conseguiria pegar, na época eu não tinha ainda Eu poderia pegar o Xbox One aqui, entendeu? Então esse é o nível da comparação que a gente está fazendo sabe? É Basicamente é a mesma faixa de preço, com uma diferença muito pequena então, é ficou uma situação muito insustentável pro PS tá, meu ver. É,
2: e é mais um periférico, né, da, da geração,
0: que, que, que
2: nessa geração é abandonado.
0: Ah, e o, e, e o, e o 3DS vai marchar também, né? A, a Nintendo já anunciou que o próximo console vai substituir tanto o Wii U quanto o 3DS, ou seja... Lá vamos nós de novo com as tentativas ah. da, <risos> da Nintendo bom, é. de integração em portátil <risos> e console de mesa.
2: Verdade, verdade. Vamos ver o que, que a Nintendo vai a, apresentar, né? Tomara que seja alguma coisa inovadora aí, que quebre a nossa, a nossa cara aqui, coloque, né? a gente coloque a mão palmatória aqui. Se, pra... se a
0: Nintendo anunciasse que era um novo portátil, eu ficaria bastante empolgado, inclusive. Se tem uma coisa que a Nintendo... Domina é o mercado de portátil, mas quando vem com essa história de portátil para substituir também o Yu, ah, sei não.
2: É, então, é. e dando continuidade, né, ao... ao nosso, né o que o Souza falou, né? Aí ele coloca, sobre a heresia de vocês com Metal Gear. <risos> a gente foi herege com Metal Gear? Eu tenho, eu tenho tanto respeito com essa, com essa franquia, eu gosto tanto dela. Aliás, eu comprei o meu PS3 por causa do Metal Gear 4 Aí, uh... e
0: o que que... A gente foi herege, né? Um dos, então, um dos é, melhores um jogos herege da no... geração passada, Elege. inclusive.
1: Herége é. no quê? É, né? a gente falou, e...
0: prova provavelmente que a gente falou que a, que a, que a, que a cronologia dele era toda bagunçada.
1: Aqui, então ele coloca ah, mas aqui. isso não é heresia. Do, 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 é um fato. É, é. 11 entre 10 pessoas que jogam Metal Gear acham isso.
2: Ele coloca aqui, né? Ele, exatamente isso, né? Eu esperava mais de vocês, porém, não tem como condenar uma pessoa por não entender o universo que o Kojima criou. Olha, se, se, se você for condenar uma pessoa por não, por não entender o universo que o Kojima criou Cara, você condena 6 bilhões de pessoas No mundo Só o Kojima vai sair inocentado Acho que só o Kojima sai dessa
1: E olhe lá, hein Olha, não sei
2: e aí ele coloca, é uma cadeia de jogos de 28 fucking anos de idade, né? Cara, é isso aí me dá uma depressão, que eu lembro que eu joguei <risos> o primeiro no MSX que eu tinha. Isso me dá eu uma não joguei, depressão. Eu não, sou tempo. não não é desse Não, né,
1: <risos> Não. Na verdade, eu nunca tive MSX, por isso que eu não joguei. Tem oh, yeah. <risos> anos
2: que já existe essa... Né, eu, essa eu, 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 eu não
0: tive MSX. Yeah. Pô, eu tive um MSX. Ah, a MST fez muito sucesso aqui no Brasil, realmente Ele sim. disputava mercado com o PC, inclusive Sim, sim
2: Então são 28 anos, né, desse universo Que se prolonga Tanto, realmente é uma franquia bem longa Mesmo, sempre acaba tropeçando Nas próprias pernas e criando pontas Que nunca serão explicadas e caindo em Contradições de vez em quando Gente, o que mais tem na, Nessa cronologia do, do Kojima é ponta não explicada <risos> Cara, não, é, é uma loucura você tentar, tem gente olha, deve ter tese de doutorado pra tentar
0: <risos>
2: essa cronologia do, do Metal Gear né? o jogo é sensacional o jogo é envolvente é uma viagem a história do Kojima mas você procurar um entendimento uma racionalidade lá cara, é muito difícil né e ele fala aqui, né? Que como, e eu como fã da franquia posso falar para vocês que isso também acontece com o Metal Gear exatamente. É, é o que mais acontece com o Metal Gear são contradições, é, erros de continuidade de uma de um jogo para o outro.
0: Mas isso isso não deixa de ser uma coisa impressionante, né? É, a, a, e, na maioria dos jogos é, contradições e e, e pontas soltas, né, desatadas dessa forma assim, seriam quase, vou dizer uma sentença de morte, mas seriam detonadas pela crítica. É. E, e o Metal Gear faz isso em não não, 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 no Metal Gear, o charme do jogo é isso.
2: É você não ter explicações para determinados eventos, ou então você ter soluções é, muito propícias para aquele evento, né? É.
0: Mas isso, isso atesta, atesta a qualidade do jogo, a altíssima qualidade do jogo, nos demais aspectos. Quer dizer, se, yeah. a, se a crítica e até os jogadores em geral estão dispostos a relevar essas dificuldades e essas inconsistências, é porque a, as demais qualidades do jogo compensam com sobra esses, esses defeitos.
2: Sim, sim. E aqui ele coloca, né, que assim ao... Ao meu ver, dele, o principal problema do pessoal que quer entender a história são esses dois. Ele coloca os dois pontos que ele acha que é o problema do pessoal que tenta entender. É que sair lendo o conteúdo um atrás do outro. Tipo, não tem como humano. é a mesma coisa que querer comer o panelão de mocotó todo de uma vez só vai dar ruim uma hora, ou seja, vai dar uma caganeira homérica no sujeito. <risos> e ao meu ver, tu tem que ir descobrindo os fatos e assimilando eles aos poucos sem pressa, pra ficar o mínimo possível de questões na sua cabeça isso ajuda muito a encaixar as peças e deixar o enredo mais claro
0: gente, Cara, gente... eu, olha só, deixa eu só mas o problema é que então. fazendo então, só,
1: isso tu, tu não vai lembrar olha coisas, só, eu das, joguei das peças pra encaixar eu joguei
0: o Metal Gear Solid 4 na geração passada tá? eu já tinha jogado os outros Metal Gear antes, tá? não, não todos eles mas alguns deles em tese, o Metal, em tese, o Metal Gear Solid 4 deveria ser o mais fácil de entender. Porque ele é, assim, cronologicamente, ele é o último. Então, Sim.
2: fácil. Ele estaria então, resolvendo os é Ele é um o final.
0: Entendeu? É, estaria então, resolvendo os é...
2: conflitos existentes na, né, na história, na saga, né? É, explicando exatamente. tudo. É...
0: Dito isto, eu não entendi porra nenhuma daquele negócio. <risos> <risos> apareciam os caras lá tipo, Que é você? e você? <risos> e o jogo não se dá o menor trabalho de me explicar <risos> <risos> ó, você que jogou o último jogo há 10 anos atrás você vai se lembrar quem é esse cara aqui? <risos> é a menor ideia de que ele tá
2: falando é, ó, <risos> são, são vários jogos mas pelo menos dois eu acho que são essenciais você ter jogado para pelo menos é, entrar no mundo do Metal Gear, né? Pelo menos tentar entender mais ou menos o que está que acontecendo ali. Um é o Metal Gear Solid 3, uhum. né? Que eu acho esse essencial para você entender a, a gênese ali, o, o aparecimento do, do Big Boss. Que de herói se torna o vilão da saga, acho que essa quebra de vilão de, vilã, de do herói se tornar o vilão é, é o que mais confunde a cabeça do pessoal, e o Metal Gear Solid 4 que é o que tenta explicar muitas coisas que você vai ter jogado no Metal Gear Solid 3 tá se você joga nesse Angu o Metal Gear Solid 2 Sansa é... Sansa Liberty. É, exatamente. Eu ia falar Sons of Anarchy aqui agora, mas é
0: uma outra <risos> esse, coisa. Esse é quando o Solid Snake pega uma moto. E...
2: <risos> Isso é uma outra coisa completamente diferente. Né? Se você joga esse, coloque esse Metal Gear Solid 2 neste angu, em que vai ter toda uma fase inteira que só no final você vai perceber que ela passou toda na cabeça de um personagem que ela não existiu, que foi tudo ali dentro da cabeça dele. Cara, eu você não entende mais nada. Aí, realmente, meu amigo, é muita é muito orégano no, na receita, viu?
0: É, o 3, o ele, ele é importante nesse aspecto, embora, a meu ver, seja o 3 que complica a história inteira, assim, sabe? Porque o primeiro Metal Gear até ele é relativamente simplório para você entender você vai lá penetra, penetra lá a instalação e tal não tem muita dificuldade o segundo lá que é o com como é que era o nome lá era Revolver não sei das quantas Revolver Ocelot é o Revolver Ocelot também assim não é muito difícil de você pescar ele é muito straightforward né? ele é muito direto ah, no 3, começa a bagunça. <risos> o 3, pra mim, complica de uma forma meio de cama, amigo, que é difícil de se recuperar, depois né, daquilo.
2: É. eu... Eu gostei muito do 3. Pra mim, o 3 é um
0: dos melhores
2: e... O 2, realmente... É que é negócio... O 2 tem um grande, grande problema de que Metal Gear mesmo é só o prólogo dele, né? Hum. Depois é um jogo com o Raiden, né? Então... <risos> Faltou, faltou muito Metal Gear No 2 no, no, no E e o 4 Pra mim é um dos, melhor, um dos melhores jogos Da geração passada Eu já verei ele umas 4 vezes E realmente é um jogo assim, Que tenta explicar muita coisa Mas falha Miseravelmente nessa Nessa tentativa E o segundo ponto Que o Souza coloca né é, o, é as pessoas tentar entender os jogos sem, sem, sem ter jogado E você tem razão, não tem como entender isso sem ter jogado cara. Por mais que você consiga ler certa tal Você precisa entrar nesse mundo né, Para poder jogar e tentar entender ele E né? ele coloca, esse é o erro clássico Metal Gear é algo que às vezes transcende o videogame O povo costuma falar que é quebrar a quarta parede Algumas coisas você só se a se jogar, se sentir, se vivenciar aquele momento dentro do jogo. É a mesma coisa que saber de um filme contado pela boca de um amigo que foi ao cinema primeiro que você. Mesmo que filme acaba tendo um impacto incrivelmente diferente em ambas as pessoas. Não sei se isso aí foi muita viagem dele aí, não?
0: Eu acho que a entrou muito na questão do Metal Gear Com essa filosofar demais assim. é,
2: é, é. Tudo bem, tudo bem é. Metal Gear é difícil mesmo é. E ele falou, se continuar escrevendo Eu escrever aqui até amanhã é. E o Sol ele tem outra, né? outra participação ali também que aí ele colocou um negócio que a gente testou lá, né? Que é o lance dos óculos é, de, de realidade virtual, que praticamente todas as uh, as produtoras, né? Que todas as empresas de console eles estão apostando, né? A gente viu a questão está sendo uma aposta da da Sony, com o Playstation VR, né? Uhum. Da, da Microsoft que tem lá o eu esqueci o nome do projeto da Microsoft. O, a gente testou aquele do, da stand do NVIDIA para computadores. A gente viu um, assim, um bem paraguaio do pessoal da Samsung, né? Você coloca o celular na frente. Isso é uma tendência, parece, que o pessoal está querendo... É, estabelecer uma nova forma de você jogar, uma forma de você estar inserida no mundo como, como, se, é, como se você fosse fizesse parte daquele mundo. Mas ainda não sei se é uma aposta que vai, que vai vingar. Eu acho que pela questão do preço, de valores ali envolvidos, vai ser muito difícil. Então, de duas, uma, você vai reduzir drasticamente o preço de console para você poder jogar com esses periféricos ou vai ter que reduzir o preço dos periféricos.
0: É, a gente já manifestou nosso, nosso ceticismo com relação ao sucesso, pelo menos para essa geração dessa, dessa interface. O fato de que, toda, de, de que todas, eu exagero, né? mas de que várias empresas estão apostando no mercado não significa muito, porque todo mundo estava apostando na, na, na tecnologia 3D e todo mundo achando que o futuro era 3D e todo mundo era, era 3D e os jogos tinham que ter uma versão 3D e depois não ouvimos mais falar de 3D. É... Depois veio toda a onda do, do sensor de movimento, aí a Microsoft veio com o Kinect, a Sony veio com o Move, o Move nunca emplacou, o Kinect funcionou muito bem no 360 e já foi abandonado de novo. Então, o pessoal entra nessas, nesses trens assim, né, de hype, assim, achando que esse é o futuro e depois <risos> acabam dando de cara com um muro é, impenetrável. Eu acho que, por enquanto, essa realidade virtual, o prognóstico o futuro dela, pra mim, não é muito bom. assim. É, pro futuro, mais à frente, assim, né? Para um futuro não aí a médio prazo, mas aí a longo prazo, pode ser, pode ser. É, realmente, assim, como eu falei, dentro dos meus dons proféticos aqui, eu, eu acho que seria mais interessante formas de interface diretas que estimulassem o contato direto do jogador como é o caso da holografia ou de outros modelos que venham a ser desenvolvidos nesse aspecto, e menos uh, com, com interfaces é, físicas entre você e o conteúdo, como é o caso de você ter que colocar um óculos de realidade virtual. Assim. É, penso que a realidade virtual, ela, ela, quando chegar, ela vai chegar para ficar com utilização específica em alguns nichos, mas não, não vai mudar... A forma como nós jogamos eh, A maioria dos nossos uh, Dos videogames Talvez aí com uma mudança de uma interação Mais direta, pode ser que Isso mude, né, e realmente a gente tenha Novidades, tá Por hora não vejo, e assim Realmente há o preço vagamente Sugerido aí por, pelo, Pela própria Sony, né De que sairia praticamente o custo de um novo console Não tem a menor possibilidade De que eu pelo menos vá comprar isso não, também não, também estou muito cético
2: com essa, com essa novidade aí, não acredito que vá, que vá também <risos> ser a revolução que a gente espera dessa geração
1: não, é, não. E não sei se um dia vai ter <risos> também
2: E essa foi a participação dos nossos amigos, mandem e-mail para jogandopapo.com arroba jogandopapo.com.br ou então que postam lá no pxb.net.br ou então que comentaram no jogandopapo.com.br nós só temos que agradecer essa participação, agradecer imensamente o carinho de vocês agradecer muito as críticas também que nos fazem cada vez melhores né, nesse nosso programa, que a gente faz Realmente com bastante carinho e com bastante amor né, pra, com vocês, né, que, que retribui de forma tão bacana que nem o Alex nos retribuiu com aquele e-mail hoje. Realmente, aquele foi tocante, gostamos demais. Isso temos que agradecer e vamos procurar sempre apresentar um programa melhor, mais divertido para vocês, tá? Eu sou o Xandão. E vou deixar aqui com os nossos amigos Dart e Cadelin, que se despeçam
0: também de vocês.
1: É isso aí, chegou a hora de pedir a conta para Lucineide e até a próxima.
0: <risos> Galera, um abração a todos aí, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, conforme for o horário que são nos ouvindo, no nosso programa nós voltamos com a nossa programação normal, que sempre acontece entre os botecos, e no próximo boteco vamos agilizar de novo aí a participação dos nossos ouvintes, que é sempre um prazer ter vocês aí com a gente, tá legal? Um abração a todos, valeu, hein?